I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. var en vinnande strategi, mm. Emma, i din Facebookgrupp. Var jag? Mm. Vad gav det för frukt? Nej, hur bra som helst. Mm. Jättetrevlig stämning. Verkligen. Och sen ja. om det börjar bli en sån tråd som ballar ur lite som en anledning att dricka några öl. Mm. Ja. Mm. Och svepa ur det va? Jättebra. Det saknade man ju innan annars. Anledningar. <laughs> jag vill också bara säga att jag har ju två Facebookgrupper. Just det. En som bara är min Facebookgrupp som är Facebookgruppen. Mm. Som jag inte alls är mig själv utan Nej. där ni... Få ta alla ära och liksom mm. ha det härligt varenda gång ni går in och mm. sådär. Snällt av dig. Mm. Och sen så är det ju min Facebookgrupp då, Patreon-sidan. Just det. Där folk nu har börjat skriva, åh vad mysigt det är i den här Facebookgruppen. <laughs> ja, det är välkommen skriver jag. Välkommen till paradiset. Mm. <laughs> Inget tjafs alls. Du behöver aldrig moderera. Gud vad härligt. Utan ha bara trevliga konversationer. Vad gör du idag då Kalle? Svarar Kalle så är det mysigt. Det blir inte att folk tycker att du håller för mycket kontakt med dem. Eh, jo, vissa har bett mig sluta. Jag behöver inte ta upp på podden. Som är på snutt i övergrepp. Ja. ja, men vi släppte ju... Alltså, vi spelade in det här i förväg. Mm. Jag har sett att det har varit en diskussion i din Facebookgrupp på Facebook, Emma. Om det här med sommaruppehåll. Mm. Det har varit lite så... Vänta lite nu, ska de jävlarna ta sommaruppehåll? Jag måste bara mm. fråga där. I förväg, du menar alltså att vi går inte live... När vi mm. poddar. Nej just det. Till skillnad från mig. Nej. Bara så att jag också vet. Detta är inte live. Det är inte live. Nej. Nej. Det spelas in i förväg. Detta spelas in i förväg. Fortsätt tack. Eh, nej men jag ställde frågan. Ska vi ha sommaruppehåll? Vad säger ni? 
Mm. Tycker jag absolut inte. Nej. Noll Nej. mening med livet i så fall. Ju. Eller hur? För mig i alla fall. Eller jag har ju mina Facebookgrupper såklart. <laughs> men... <laughs> ja, men så vi håller ju på att bunkra lite avsnitt nu. Mm. Spelar in som fan. Mm. Så att det är lite, även om vi inte brukar hålla oss med aktuella händelser i Nej. den här podden så kommer det ju här ju inte bli så aktuellt. Men eh, vi släppte våran första merch idag. Ja. Mm. När vi spelar in alltså. Rocky Ballkorkskruven. Han tyvärr inte postade om den någonstans innan den sålde slut, förutom på Patreon. Mm. Den lades på Patreon och så vände man ryggen till och svalla borta. Ja, och innan det kom upp i min Facebookgrupp. Innan det kom upp i din Facebookgrupp, precis. Mm. Eh, men eh, det kommer ju komma mer merch. Vi gick ju också och kastade runt på stan i fredags. <laughs> exakt, ja. exakt en ja, det var taj, tycker jag. Ja. Ja. Det var liksom ett det var ohederligt. <laughs> ja, det var väldigt härligt. Nej, vi tvingade en kille att ta en. Ja, vi tvingade att ta en selfie med oss. Jag vet inte mm. om han ville det eller om vi... Nej, men det vi känns hemma stort. och hostar nu men han mår bra ja och det kommer komma mer merch och merchen står ju den juva Kajsa Bergström för våran kompis absolut mm. stor fitte Kajsa man kan följa henne på Instagram och se allt när hon pysslar ja. på Kajsa understreck B understreck Faith hon har jobbat jättemycket gratis för oss mm. så att vi eh, gjort loggar och sånt mm. ja. men det är väl kul nu att hon får ha ett sånt fas 4 jobb i den här podden. Ja. Att hon får sköta all merch och får också pengarna. Ja. Så köp jättemycket av Kajsa. Mm. Det, det är fan toppen. Det är fan toppen, ja. Storfitte Kajsa alltså. Ja. Inte, inte någon annan. Slash. Till dagens avsnitt då. Mm. Känner ni redo? Mm. Gud ja. Kul att höra. Hörrni, det finns ju en del som anklagar Flashback Forum för att vara en okultiverad entarm fylld med osiviliserade barbarer. Stämmer ju naturligtvis inte överhuvudtaget. Att forumet kan herbergera vår tids Nils Felin eller Gustaf Röding, det har såklart redan bevisats när vi rakade flashbacks på Isiforum. Det kanske mm. kommer ihåg. Mm. Och nu har det återigen blivit dags att ge plats åt romantikerna, biologerna, botanikerna, de drömmande idealisterna. Genom att ta avstamp i en användares väldigt starka naturupplevelse. Mm. Det jag försöker säga är att vi ska kika lite grann på tråden. Att urinera i naturen! Oh. Den är direkt hämtad i övrigt sista utvägen för ämnen som saknar eget forum. <laughs> Flashbacks egen Carl von Linné, sotarmurre, skriver. Hej bullen. Jag har märkt att jag gillar att pissa ut i naturen. Inte så att jag njuter av det, men det känns mera rätt än att pissa i toaletten. Helt fantastiskt att man kan få hjälpa till att gödsla ett stackars träd eller en buske. Speciellt när jag är full får jag sådana tankar. Att man gör en god gärning på något vänster. När man spolar ner sitt flytande guld i toaletten känns det lite som om den omgången piss går till spillo. När den egentligen skulle kunna gått till ett träd som är inne på sitt första år. Är det någon annan som funderat i liknande banor? Vad kan det bero på egentligen? Någon djup, jurisk instinkt? Frågetecken. Ja, det här är ju härligt. So it's beaver skriver. Att pissa utomhus. Det är riktigt befriande. Brukar gå ut i trädgården hos mor och far. Tända en sig och uträtta mina behov. Titta ut över skogen och filosofera en stund. Riktigt mysigt. Väldigt ja. mysigt. Mm. Mm. Nida Rodder skriver För fan, jag gör det hela tiden. Jag ska iväg till lokala spårvagnen. Det är kul att den 
spårvagn är lokal. Eh, den är ofta det. Eh, när jag ska iväg till lokala spårvagnen och i kissnödig brukar jag alltid springa runt och samla ihop grejerna innan jag sticker. För att sen stå på perrongen och pissa ut över spåret. Nej, men... Lite grann vid gräset vid sidan av Jaha. istället för att pissa hemma och sen sticka inom parentes. Jaha. Speciellt på vintern känns detta friskt på något sätt. När jag kör bil eller MC så stannar jag ofta vid vägkanten, kör av i någon buske istället för att stanna på en mack om jag måste pissa. Känns mera mänskligt. Först känna fartvinden när man kör bågen, känna att man måste pissa, stanna, pissa där man står, köra iväg. Onödigt att blanda in onaturliga faktorer som toaletter eller annan civiliserad skit. Det finns inget naturligare. Mm. Det gör det inte. En, en ordentlig kiss längs d 6 Det känns både friskt och mänskligt. <laughs> Ursa skriver: Kissa i mossa. Det är bästa som finns. Men det kan jag ändå förstå. Det, måste, det dämpar ju fint. Ja, fast det måste ju också bli att chansen att det liksom bubblar upp. Och för, alltså skorna blir med piss på. Och tillbaka. Tänk att man liksom impregnerar mossan med kiss. Du menar, om man, har man stå i mossan och så... Ja, mm. ja du tänker att man står utanför mossan Precis, och sitter. Och, och kissar in mm. i... Jag tänker att det blir ett sånt doft ljud. Ja, det blir ett det... trevligt ljud. Ja. Ja. Mm. Gun Bunny. Självklart! Personlig favorit är ju högt uppe på ett berg med någon perfekt utsikt. Jag måste nog ut och pissa ikväll lite grann. Crash, bästa är det att pissa från en brygga rätt ner i vattnet. Mm. Audio skriver, mycket skönt, du vädrar ballen i den friska luften samtidigt som du gör en god gärning och behöver inte stänga något toalettlock efter dig så att kärringen gnäller till två... Goda gärningar. Mm. Ja, det är väldigt vad snäll man kan vara. Kalas Lars håller med fullkomligt skitskönt. Minns när jag var på väg hem från skolan under högstadietiden. Alltid riktigt kissnödig. Det var så skönt att skvätta lite i trädgården. Helt underbart. Fan, här är det ju en stark biologisk skillnad mellan ja, män och kvinnor. Verkligen. Jävlar mm. vad man aldrig har hört någon kvinna uttrycka något i närheten Nej. av detta. Pissa Nej. lite innan man går in. Man ser ju Pissar. ingenting. Man, man hamnar ju ännu längre ner. Liksom. Ja. Mm. Äh, ja, men plus aktivitet. att det också är så man, man, som kvinna det, det, är alltid, det är alltid värdigare att stå än att huka. Mm. Mm. I exakt. alla lägen. Precis. Ja. Och, Fast så kissar man ju i sina skor. Om man hukar? Nej, om man står. Man ska... Kan man stå upp och pissa? Nej, men, nej, men det är, alltså, en man får ju stå upp och pissa. Aha, medan en kvinna så. hukar ju uh, som mm. ett djur. Man känner sig som jag ett djur. Det fanns ett alternativt sätt här. Jag bara, vad kan man stå upp? Nej, men om, man tänker, om man tänker den gången när vi var på väg till Lund kommer det festival hemma. Ja, den var, det var inte kul. Ja. Nej. Och så åkte vi i din härliga lilla cab. Jag minns det som att det var i september. Ja, och så stannade vi till längs en vägkant på en, en fin landsväg som det inte åkte några andra bilar på. Så sprang jag ut och kissade. Ja. Och sen kissade du med Och då åkte du förbi en hel skolbuss mm. eh, Och vinkade Det var inte så mm. naturskön upplevelse Nej, när du satt där och huka mm. det, hade ju varit, det hade ju varit bättre Att stå i de lägena ja, Om jag inte minns absolut. fel så Klev också busschauffören ut Pekade, skrattade, fotade mm, Exakt så mm-hmm. eh, och, och om man är man och någon ser könet Då kan man också vända sig när man mm. står Tänk att man sitter på huk och försöker mm. vända sig. Gå den lilla hukgången. Mm. Försöker vagga till säkerhet. <laughs> medan strinnekiss. Gud vad sjukt. Nej. Min stora syrra trodde vi var på en Bruce-konsert i Stockholm för tusen år sedan. Och bestämde sig där och då att börja träna på att pissa i ett ölglas stående. Det är väldigt bra. Det var, det var tio grader varmt och ösregnade. Och hon prickade ingenting i ölglaset. 
och hade ju liksom då kiss över hela ja. jeans. Ja. Men vad också... gör det när man får se The Boss? Exakt. Ja, det är också det, hon led man... faktiskt, uh, tror jag ställer ifrån sig ölen, för det är ju väldigt likt. Alltså öl som har gått igenom kroppen är väldigt mm. likt öl som inte har gått igenom kroppen. Mm, men det var ju ändå ingenting i glaset, så det var ingen fara. Nej. Allt var på hennes byxor. Nej, jag förstår. Mm. Eh, man kan väl säga också att den där bilen finns inte kvar. Fick Nej. Skaffa cykel istället. Du brände upp den. Helt jävla nedkissad. Mm. Eh, Acid Furious skriver Ah! Mossa. Det är urinperfektion. Skvätt lite i början, men sen går det över i ett dovt pår som skummar härligt. Jag har aldrig sett Nina så här avundsjuk i sitt liv. Gud. Eller nu du köper strusen. Jag ska gå med en hit mossa efter din syster. Kissstruten, ja. Ja, det var ingen succé. Jag var med och gjorde statementfestival. Så var det, ingen ville ju sponsra såklart. För att det är så här, det här känns vinläskigt. Men däremot fick vi 2000 erbjudanden om gratis kissstrutan. Ja. Mm. Ab- nej tack, absolut inte. Den nej. kom och gick kissstrutan. Kan man Fy säga. Fan. Mm. Mm. Den här natursköna tråden skapar så mycket god stämning. Alltså någon skriver, fasen vad skönt det ska bli att pissa till en soluppgång i sommar. Och någon annan skriver Åh tack för att du påminner Det är så skönt att pissa i skogen Eller jag tar alltid en kvällstur Med hundarna och så pissar vi lite grann I kors gissar jag mm. Användaren Sword tar det till en helt ny nivå Genom att säga That is why I love the forest Everything is a bathroom Och är inte det ett broderi jo. Så säg vad fan som är det <laughs> Mm. Därför skogen är så jävla god för den är en stor toalett. Men alla har ju inte samma möjligheter till en skogspiss. Ditten och datten hela tiden. Kalle B till exempel, helt underbart att pissa i naturen. Jag borde göra det lite oftare. Tyvärr har jag mycket studier och dylikt nu. Dock, och visst är det tråkigt mm. när studier ska komma mm. emellan en själv och en riktigt stark pinken i fria. Binder, dandet, ska du med ut på en drill? Kan inte, måste skriva fotnötter. Kanske på torsdag, vi får se. Mr. Sölve, jag slår en båge minst en gång om dagen i naturen. Då jag nästan bor i skogen. Skryt, skryt, skryt. En helt underbar känsla enligt mig att vandra i skogen en härlig sommarkväll och känna blåsan trycka på. På vintern skriver jag gärna mitt namn med pisset. Mm. Långt namn, Mr. Sölve. Han kanske inte heter det. Eh, ja, ni hör ju, alltså... Det här är ju botanisk njutning när den är som bäst. Mm. Varför stannar vi och delar med sig av sina romantiska utflykter i det gröna? Varför inte värva fler frikissare? Jo, sagt och gjort! Knäckt sparv! Själv anser jag att toaletter är ett förhållandevis nytt påfund som ska tas med en ny salt. Man borde starta någon flott kampanj om att kissa ute i det fria. Hjärtsmiley. En flott kampanj för allas rätt att kissa i det fria. Det är genialt. Det finns tyvärr bara ett problem som Superkid är snabb med att ta upp. Jag fattar inte hur man kan få böter för att pissa där ute i naturen. Det är naturligt och människor har gjort det i flera tusentals år. Är det i naturen man får böter för att kissa? Har det någonsin varit någon som har bötat någon för skogskiss? So it, so it, baby. So it, baby. Skriver precis samma sak. Man kan väl knappast få böter för att pissa i naturen. Farb skriver då. Jag vill minnas att det var ett rättsfall där en man blivit bötfälld av polisen för att han pissade på någon gräsmatta. 
Ja, det är ju inte ja, samma sak. Nej, det han vägrade dock betala böterna och tog hellre rättegång. Och detta samhällets motstånd till natursköna upplevelser, det fångade såklart mitt intresse. Är det verkligen så här? Jag gjorde en liten snabb research av rättsfallet i fråga. Letade fuppar och så vidare, Mia. Mm-hmm. Och kom efter 62 år, 7 dygn och 32 timmar fram till att rättsfallet i fråga är det här från Aftonbladet. Kissrättegången efter Valborgsfirande. Det blev ett allt annat än glassigt Valborgsfirande för Mange Schmidt 39. Ja. Jag läser. Mange Schmidt bötföljdes i Uppsala efter att ha kissat på en buske och ärendet har nu tagits till hovrätten. Jag var berusad, men jag gick inte och kissade på väggar och så. Jag försökte gå runt hörnet. Jag hittar inte i Uppsala, sa Mange Schmidt till Nöjesbladet efter att tingsrättens friande dom överklagats. Nu tar Mange Schmidt sats inför det nya rättegångsdatumet 15 april med en ny försvarare vid sin sida, nämligen rapkollegan Fredrik Big Fred 36. Va? Ja, det är hans försvarare. Om du tycker det låter orimligt. Jag har hört om det här. Nej, <laughs> det är konstigt. Eh, eh, vad alla inte vet det är att han läs till läkare. Han är en bra pluggsnubbe, säger Mange Schmidt. Så det är inget konstigt med det, Nej, Jag förstår synd om Big Fred då, att han inte har fått kissa i naturen. För att han har varit en pluggsnubbe. Väldigt, väldigt tråkigt. Det har varit mycket fotnöt. Jag tror att det var ett avhopp från läkarlinjen eller något sånt där som är... Kollar inte att man ska få vara advokat Försvarsadvokat mm, eh, Om Mange Schmidt frias blir det firande Då drar vi och käkar typ oxfilé Så det som har hänt är alltså att Mange Schmidt Har blivit upptäckt med att pissa på en buske Av två poliser som stod cirka 10 meter därifrån Blir böter 800 kronor såklart Mange vägrar betala Ärendet gick vidare till tingsrätten Fallet lades ner Åklagaren vägrade gå med på det eftersom att hon tyckte brottet var citat vidrigt och äckligt och överklagade till Svea Hovrens och nya förhandlingar inleddes med Big Fred som försvarsadvokat. Ja, hur gick det då för många? Jo, först och främst så var det det här som ni kanske också har glömt det hemliga kvinnliga nätverket som hade ett sät i Uppsala som kallar sig Vi som pissar på stan Glömt är fel ord De genomförde en protestaktion Vid Svea hovrätt Genom att visa rövarna utanför Det älskar man ju ändå Det här nätverket bestod av En mamma till en annan känd svensk artist En högt uppsatt person inom svenska kyrkan Och lite annat bös och den här supportgruppen, vi som pissar på stan, eh, var väldigt noga med att säga att de inte driver frågan om fritt urinerande på allmän plats eh, hela tiden. Utan för dem handlade det om eh, frågan om stödja Mange Schmidt. Eh, Vänta, de stödde? Det var en grupp kvinnor. Som bara älskar Mange Schmitts, inom citationstecken, musik. <laughs> som de... Som Men då. är han inte en profilerad moderat också? Jo, det är han det som är... Då kan vi utgå från att det är ett gäng moderat kvinnor mm. i Uppsala som mm. visar röven mm. utanför hovrätten för att stötta Mange Schmitts rätt och pissa på en buske. Det här är inte en dålig historia. Det Nej, jag vet inte om det är Skellefteå eller om vi är inne på porrforumet på Flashback men det känns ju helt sjukt att detta har hänt. Nej, det är inte Skellefteå, det är en högt uppsatt person inom Svenska kyrkan med fler. Mm. Tycker det är fantastiskt. Jag går och visar röven. Något ska man engagera sig. Underbart separatism när den är on point alltså. Eh, och <laughs> ja, detta pågick i alla fall. 
Eh, och så kommer då slutligen domen om att Mange frias och slipper betala 800 kronor i böter för sitt frikisseri efter en rättsprocess som kostat mellan i runda slängar 15 200 kronor eh, och Mange Schmitts karriär. Skoja, den var redan över för länge sedan. Eh, Oxfällen som han har Big Fred åt eh, vad den kostar, det sägs det ingenting om i den här artikeln i alla fall. Men i samma ögonblick som domen kom så utlöstes det också en kampanj som gick ut på att samla ihop pengar som minst motsvarade kostnader för Manges rättegångar och eh, så skulle de här pengarna då doneras till ett projekt för engångstoaletter till Nairobis värsta slumområde. Så det är mycket i det här rättsfallet som känns sjukt. När kommer den Petri dokumentären? Oh, en högt uppsatt medlem i svenska kyrkan <laughs> har öppnat den bruna träporten till kvassen och kyrkan. <laughs> ja, men det är ju då inte brottsligt att kissa lite överallt om man är Mange Schmitt i alla fall. Nej, om man har, och har ett stort, stort liksom, kvinnligt separatistiskt nätverk av rövvisare bakom mm. sig. Men det här fortsätter ändå diskuteras av våra naturromantiker i tråden. T.S. Sotamurre skriver Det är bara i bebyggda områden som det vankas böter i. Går du undan lite till en dunge så ska du inte få betala för det. Och pissa på en husvägg, det är lite som att pissa i en toalett stelt. Om man inte är med naturen när man lutar sig så där lite celentrianmässigt med ena handen på en stor och stolt tall. Medan andra handen riktar strålen ner mot roten av denna mäktiga bäst till träd. Men mest vill jag kissa på buskar egentligen. Som jag sa innan, gärna sådana som inte ser riktigt friska ut. De var nog bra av mitt kiss skulle jag tro. Det var väl exakt det så som Anger Schmitt resonerade också ja. i för sig. Att han skulle visa Uppsala busken men fan det som bestämmer. Eh, vidare. Vad roligt om någon kunde pissa i snön och ta en bild som inspiration till oss andra naturpissare. Skriv typ flashback så vet vi att du tagit bilden. Fan, det här är ju en hel konstform. Någon undrar om det är okej att göra hakors istället med strålen. Eh, om man är en naturkissälskare. Skoterbänkt kontra med att det bara är kvinnor som inte klarar av att ta den i tvåan. Som inte gillar att pissa i naturen. Och här kan det börja kännas lite grann som att flashback återigen är på väg. Mot den där okultiverade entarmen igen, bokstavligt talat. Men vi ska icke gå dit. För detta är som sagt naturromantikernas tråd. Flashback fortsätter vittna om hur ett med naturen man känner sig när man halar ut flashbackdasen på väg till jobbet och slår en drill mot ett rapsfält samtidigt som man cyklar i medvind får vi hoppas. Användaren sommarlov skapar nästan ett epos när han beskriver hur han inte låter det stanna vid urin utan brukar sitta på huk och låta rumpan sköta sitt medan han känner den svala brisen mot entarmen. Det är verkligen att komma nära naturen. Sommarlov är så fylld av naturromantik att han tar tillfället i akt att citera en av sina favoritdikter om att sitta på en blomstrande äng och torka ändan med rosenblad. Eh, Åsa Nietzsche. Det är ett bra användare. Ja, ja. Erkänner att han citat tyvärr inte låter det vara lika flitigt med att låta nummer två återgå till naturen. Det är ju en något mer omständig procedur där man helst bör ha papper med sig och att eh, man ska tänka miljö och inte lämna det på platsen. Visst kan man torka sig med växter skriver han, men det är inte alla platser ute i det fria där det finns stora blad av god rövtorkarkaliber. 
Åsa Nietzsche skriver också i tråden eh, att tråden har väckt väldigt starka vårdkänslor mm. i hans lekamen. Så det är fint. Ja. Men så finns det alltid de som ska döda den mjuka, härliga, naturromantiska stämningen. I detta fallet Seflebugg som skriver <laughs> Det ni inte tänker på är det att ni skapar övergödning. Det finns så mycket fosfor i kiss så gör naturen en tjänst att kissa inomhus. Naturen är ingen toalett. Vi lever inte så grått människor. Ja. Sur som citronen. Ja, verkligen. Sådana nej säger jag, gör vi inte plats åt. Nej, den här tråden att urinera i naturen, den är till för filosoferna och för antroposoferna. För något så enkelt som att få hålla ner mysbyxan och kissa mot en buske. Det kan faktiskt hela ena, det kan återskapa en hel barndom. Bembem skriver Det finns inget som är mer naturligt än att kissa ute i naturen När man gick i skolan och hade spelat fotboll på gymnastiken Tog en liten pissepaus När jag var liten och bastade Kissade alltid bakom bastun Det var så skönt Brukade cykla två kilometer till en båthamn I båthamnen fanns det en udde Och på den fanns det många buskar att välja på Om man var pissnödig Och det var jag varje gång Det är ganska många buskar som har fått ta emot mitt piss Jag tycker att det är underbart att pissa ute Och dessutom få ballen frisk luft Medan man pissar exakt Behöver den det? Eh, ja men vem vill inte unna en flashback dag Så får komma ut i det fria lite ja, Jag tror den kan behöva det ja. Eller den söndermejsrade Ica Basic skärten också för den delen kan. Ja. Mm. Den kan behöva eh, Arko Rock skriver Varför låta detta stanna vid urinering Låt även vårt födointag Sluta sin egna cirkel Och där är Sotamurre trådstartaren framme Och skriver Bajs måste återföras till åkrarna Och kiss lika så Men hur gör man det på bästa sätt På stor skala Utan att massa hormoner och medicinröster följer med Detta tänkte jag på igår När jag kissade ner en liten buske Buskar är klart en favorit. Naturkissare, era tankar behövs och ert kiss. Har du det, Mange Schmidt? Det behövs! Just den meningen trodde jag aldrig att jag någonsin skulle säga i ett offentligt sammanhang. Men gjorde jag det! Nu ska vi ta en liten tidsresa här. Nu får ja. ni vara med mig. Vi är i maj 2007. Mm. Mm. Madeleine McCann har precis blivit kidnappad. Oj, oj, oj. Paris Hilton har precis dömts till rattfylla. Okej, omöjligt tänka mig. Spider-Man 3 har premiär på landets biosalonger. Kort sagt, det finns ju all anledning för en ung man att ta steget och skaffa ett flashback-konto. Mm. Det får man säga. Men det är inte något av detta som föranleder emetofilias flashback-debut. Utan istället är det för att starta den här tråden. Död åt emo-kids. Mm. Det är också en tidsmarkör. Det, det, får man säga. det hör man inte så ofta nu för tiden. Nej, Nej. Emeti- ja, det här jävla namnet kommer snavas på en hel del. Eh, emetofilia börjar så här, sin tråd. Snälla, säg mig att det finns fler godtrogna personer på denna sajt som bara vill spöa skiten ur alla jävla emokids dem ser. Jag hatar emos, god knows, och nej jag är inte religiös, haha. Jag träffade två emokids. Vad kunde den ha varit? 11, 12 i alla fall. Vi började diskutera musik för den bar nämligen just slipknot stickers etc på sig och jag tänkte under den stunden att oh, vi får väl se hur mycket till musik entusiastiska dem är. Det visar sig och det är seriöst alltså. Den trodde seriöst att slipknot var nystartat fresh from the streets med sitt The Subliminal Versus album. Jag trodde jag skulle få hjärtat upp i halsgropen, höll mig för skratt och sa det rakt ut 
ut att ni emohorer ödslar min dyrbara tid nu. Så jag drar. Men vad då? Vad sa du? En elvaåring alltså. Men vad då? Ni vet inget om musik. Ni båda två. Vadå? 12, 13. Nej, 13 och 14 faktiskt. Ja, ja, whatever. Sug min feta. Dra åt helvete och sök gärna upp mig då ni är 18 plus och har fått in lite vett i huvudet. Kommentera gärna och förklara även om du vill varför du älskar eller avskyr emotics. Det valde han och börja sin flashback-karriär med. Jag undrar om de kommer ihåg det fem år senare och söka upp. Och söka upp honom. Mm. För att bara få veta lite mer. Det är en av väldigt få saker man inte kommer få svar på idag. Men det mesta andra kommer man få reda på. Kommer man få svar på gammal den här personen själv? Eh, ja, absolut. Oh, eh, jag kan säga att han är 20 när detta skrivs. Åh oh, fy fan, så han har alltså gått fram till två barn och skrivit yep. jävla emo. Eh, ja. Och sagt så här. Tror du de seriöst att Slipknot var nystartat Nu sitter så bland annat Versus album Kritik kommer såklart Och detta är en lite spännande detalj Med emetofilia Han svarar alltid På varenda mm. kommentar han får svarar han Han ser sig nog lite som en comeback king Liksom Snappy mm. Ger tillbaks. Och det är ju passande eftersom man får helt sjukt mycket kritik i den här tråden. Eh, som jag vet inte om man lyckas med de sina comebacks, men ni får avgöra då. Så när kultingen skriver: eh, Visst är många emokids lite skumma, men det är ju inte direkt så att de skadar andra. Då svarar Emetofilia: Folk bör få leva som den vill på ett fucking villkor. Att studera innan den agerar. Kort och gott att de läser på, får kunskap om innan de ens öppnar käften. Och kritik kommer naturligtvis kring hur mäktig TS är som du var inne på också Emma, om mm. han som Jan E uttrycker det kallar tolvåringar för emohorer <laughs> rakt upp i deras ansikte på grund av deras okunskap om ett band som du, 18 plusare vet mer om. I samband med detta förklarar du hur emohorerna ödslar din dyrbara tid när det i själva verket är du som har tagit kontakt med dem. Med dem. Ja, med dem. Comeback King and Strikes Again. Rättvis behandling. En nödvändig till situationer vars inkompetens är ett faktum. Spelar det roll vilken ålder fitterna var i? Dem får fan skylla sig själva för sin idioti. Jag försöker bara få dem på bättringsväg. Helvetet är det så fel. Eh, ja, och emetofilia är ju som ni märker för det här lite finare språket och rättvis behandling, inkompetens är ett faktum och så här. Han eh, har ju mycket behov av att bevisa sin intellektuella överlägsenhet mm. över tolvåringar. Jag har verkligen mm. lyckats hittills. Ja, och då är det ju lite olyckligt att han har problem med det här med det och dem. Ja. Och då vill jag bara först säga, obs, jag har jättemycket problem med det och dem. Jättemycket. Jag är nog den... När jag jobbade som redaktör. Den redaktör i Sverige som har absolut svårast för det och den. Mm. Folk bara, byter ut det på jag och mig. Eller vi och oss. Hjälper inte. Jag tycker det är skitsvårt. Därför så skriver jag alltid dem. Det är mm. OM. Det går utmärkt. Det är precis som att eh, som användaren 20Q skriver. Dagens språkläxa. Om du inte kan skilja på det och dem. Är det klart mycket snyggare att använda dem. Och sen är det ett litet slutcitat. Uh, tror ni att emetofilia blir glad över detta lilla tips i all välmåning? Absolut inte. Nej. Nej. Jag tror att det blir en riktigt stark comeback. Ja, det blir en riktigt stark comeback. För 20Q gjorde nämligen det här helt oförlåtliga misstaget. Han ville sätta citationstecken runt ordet dom när han skrev Det är klart mycket snyggare att använda citat dom, slutcitat. Men han satte bara i slutet av det ordet. Ah, mm. dumt. Mm. 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 M
Och du ska snacka om grammatik Sug mig Du glömde citattecken <laughs> ovanför And I will do this for you So that you will see what happens When I do this magic trick okay? Citat D Slutcitat Slash Citat Dem Slutcitat Citat Dom Slutcitat Så Var det så svårt Dom är även slang för det dem Vilket jag inte direkt finner lämpligt <laughs> Okay. Dessutom har TS en lite så här innovativ citeringsstil där han istället för att trycka på knappen citera på flashback mm. för att kopiera den andras inlägg mm. så att man kan härleda tillbaka till vad fan inlägget kommer ifrån då klistrar han bara in random citat som folk har skrivit och mm-hmm. svarar på hela tiden så oh, han hänvisar liksom aldrig tillbaka till inläggen han svarar på mm. eller för att citera 20Q då, som oh, tipsar om användandet av ordet dom där kommer fasiken inte bli lätt att svara på eftersom du citerar som en rysk rum, rymdhund. Det heter citationstecken, inte citattecken. Och skulle jag rätta dina inlägg med en röd märkpenna skulle det se ut som en jumbo-tampong från en kvinna med väldigt immens som försökte inte ens på att rätta mig. Vilket det var en bra comeback. Ja, men jag tycker det var en ganska bra comeback. TS lämnar ju ingen comeback okammad <laughs> såklart, utan han besvarar med en jättelång inläggning innehållande formuleringar som what the fuck do I care käfta inte om mina åsikter så käfta jag inte om dina Va? och jag hade en välkänd journalist som lärare, mm. så det kan du väl ta och fundera på också Vad oh. heter den? Fredrik Virtanen <laughs> Om du någon gång ska prata med en tolvåring Kom bara fram och säg Kom bara fram och säg Kan du din slipknot 526 är också på TS och hetsar Och skriver Du är nog inte så bra i huvudet Och gillar nog inte skolan så bra Och spelar nog innebandy Kombakingen mm. Inte så bra i huvudet Wow Snacka om déjà vu han använder nog det ordet fel Det gör han även i början Av den här tråden när han skrev Snälla, säg mig att det finns fler Godtrogna personer på ja. den här sajt Som bara vill spöra skit Skriva på mankan ja, det, är lite, det är inte någon som skriver Du använder så mycket smileys, du kanske är mankan Men då menar de en annan mankan ja, det ja, Som är död och återfödd ja, ja. Mm. Han kanske får en deja vu till alla andra gånger Någon har sagt att han spelar innebandy Ja, är det det? Som precis. Ja, wow! Som man stavar W-A-W, vilket jag tror är rätt, liksom så som han vill stava det. Mm. Men det ser oerhört tönt ut. Wow! Snacka om déjà vu. Som jag sa innan, <laughs> värst vad folk känner hela mig och min personlighet via en jävla tråd. Haha, <laughs> spooky. Innebandy. Pallar er. Kör streetbasket. <laughs> och det jag själv stör mig på mest med TS, det är nog ungefär det här som Sinister framför. Alltså måste jag läsa på hela Alice Coopers historia för att jag ska få ha en t-shirt med Alice på för dig. Mm. Det känns väldigt... Eh, Hej, jag har inget annat att haka upp mig på. Skaffa ett liv, gå en utbildning, läs en kurs på Comvux. Vad som helst. Och här kommer TS med ett lite längre svar så att vi verkligen får en inblick i hans hjärna. Men hur jävla mobbar det är man inte om man köper en jävla tröja med något random band på som man inte vet ett piss om och glassar runt med den. Tror man är så jävla, mm, checka min tröja och Ops, råkar få sig en fet kuggfråga av en 45-årig metalcore-snubbe som är full som fan och aggressiv. Mm-hmm, precis. Läs på din läxa, för alla ni vet fan aldrig när ni fjoller kommer att dras ner på jorden för ett eventuellt korsförhör av någon random snubbe. Och då är det väl fan bäst att ni möjligen kan svara för jag tror nog inte metalcore-snubben hade blivit så glad om någon av er fax som, som käftar emot mig hade sagt, mm, alltså jag bara köpte den för den var 
fin uh, Jag har lyssnat lite på dem uh, Jag är död, eller hur? Se om det hade kunnat gå Hade det bara varit lite inlärning med i det hela Så hade det kunnat bli en fin diskussion Och kanske någon gratis bira dessutom Se, visst är det bra att lära sig skiten Man har plan på innan man sätter igång med att skrida med verket och nu blir det Annars hade det varit som att Noak byggde arken Utan manualen Eftersom han idiotiskt nog Torkat sig i arslet med den För att han fann den så jävulst ointressant Och trodde han kunde späxa och glassa Med sin jävla ark Men vet ni vad, ful blev den Tänk så feten hade varit Om man inte hade behövt torka sig i arslet Med manualen, suck inkompetens Tänkande före handling Fuckers Knowledge above action. Action beneath knowledge. Vart står det i Bibeln? Att han torkar sig med man, manual? Jag vet inte. Jag ska också säga att alla styckeindelningar i mitt manus som jag har framför mig, de är tillagda av mig. Och även det där sista citatet Knowledge above action, action beneath knowledge har googlats av mig och fått noll träffar. Så det är ju faktiskt TS originalformulering där. Coldridge framför argumentet att det kanske snarast är den som går fram till en person som har på sig en bandtröja och börjar förhöra den personen mm. som riskerar att bli skrattad åt mm. och få stryk. Comebackingen har svar på tal. Mm. Om jag hade startat frågor om denna persons tröja och hade denna person inte kunnat svara då hade jag bara sagt men gå inte i den då, simpelt och enkelt. Men hade denna person garvat åt mig jag hade dansk skallat horungen som ens hade vågat flabba i en sån situation Sparka till jäven, spottat på fucken och gått min väg. Le Chris skriver vad vi väl alla tänker. Tar du inte t-shirts på lite stort allvar nu? Alltså jag blir skitsugen på att ta på mig massa random bandtröjor i hopp om att någon nörd viger sitt liv åt att diskutera med folk som har t-shirts han gillar. Sen ska jag vara skitskraj för fräna medelålders metalcore-snubbar. Det ska man ju i och för sig vara. Ja, De kommer ju fråga de där frågorna oavsett om man har t-shirt. Jag tycker om Metallica! Anna, bra. Jag har knutblus Dumkåt mig. 20Q försöker se på en diagnos Jag tycker den här är ganska snygg Jag tror jag vet vad som är fel med dig Du var ute på krogen någon kväll i din slipnott-tröja Och misslyckades som vanligt med att få ragg Samtidigt ser du en emo-kille Med en likadan tröja Och hör och häpna mm. en tjej går fram till honom Och börjar prata om bandet Du blir naturligtvis sur Så du går fram och försöker sätta honom på plats Med knepiga frågor Tjejen som inte var intresserad av en hävdelsesökande idiot Går sen hem med emo-pojken Som får sig ett rejält ligg Du går sen hem och är förbannad Eftersom du inte tycker han förtjänade uppmärksamheten Han fick från tröjan Då han inte kunde allt om bandet Mycket starkt Eller hur? Sant, mycket, mycket stark analys mm. Vi ser att det finns en riktigt stark comeback Ja det finns det i för sig Men jag har inte med alla hans comebacks <laughs> okay. För att då kommer vi aldrig härifrån Nej, Jag har valt ut de starkaste bara Andra försöker ju förstå vad TS menar mer exakt. Coldridge undrar Jag har en dark tranquility-tröja på mig nu som jag fick av en vän. Jag har bara två skivor av dem och vet i stort sett bara att de är från Göteborg. Har ett gott rykte inom schanken. Vet jag tillräckligt mycket för att ha tröjan på mig eller ska jag gå och byta till en mer safe-tröja? Vad tror ni? Byt. Ja, byt till safe. TS överraskar lite. Han skriver... Eftersom du är trogen till att ha albums med Dark Tranquility så är det helt ok. Varför skulle det inte vara det i det fallet? Och Coldridge svarar, nej men jag vet inte, jag kollar bara var gränsen går. Det blir jobbigt att läsa på innan man klär sig på morgonen menar jag. Men man vet ju aldrig när emotofilia-inkvisitionen kommer och håller 
förhör Blev Chris också nyfiken på gränsdragningarna här, så här Hur skulle en sån tillrättavisning låta Om jag till exempel stod och slog dank i min bästa Slayer-tröja Och Coleridge, han är fan tålmodighetens jävla moder I den här tråden, han klargör läget Som jag har förstått det skulle följande helga hända Alltså om Le Chris stod i sin Slayer-tröja Du skulle få redovisa ditt intresse för bandet Samt din kunskap om det Svarar du rätt är allt peachy Svarar du fel har du problem Om du dessutom skulle råka skratta åt hela situationen Då väntar en dansk skalle och sparkar Tror det är en hyfsad sammanfattning mm. Sen får tråden en oerhört oväntad vändning Fem dagar efter att tråden har startats När Ishi Sebe skriver till TS Din felknullade horunge Nästa gång du ser din mor kommer det vara i svarta sopsäckar Oj, en lika sinne Ja, ja. Och TS Känslor. svarar Min mor dog i leukemi förra året Nej. Ditt fanskap Ja. Mm. Och folk går in skriver och så här att bara, fan TS du är ju förvisso ganska dum i huvudet men det där var ju faktiskt för hårt gjort mm. så där får du man inte skriva liksom, och be om ursäkt nu när du vet att hans mamma har dött och mm. allt sånt. Och sen skriver eh, och sen skriver Emetofilia en ursäkt faktiskt. Hör och häpna. Jag anser bara att man bör veta saker och ting med sig på innan man agerar. Förstår ni vad jag menar? Well, jag som person är defensiv och inställd varenda dag, timme, minut och sekund på försvar. Det gick dock visserligen över en gräns under den här tråden och nu när jag kollar tillbaka känner jag mig som en jubelidiot mot er alla. Jag vill även ta mig tiden till att be om ursäkt till alla jag har förolämpat. Emos som motståndare i denna så kallade debatten och till alla de som har lackat och surat över det jag har skrivit. Nej men, nu, okay. nu jag känner mig lurad. Mm. Eh, och det här uppskattas av flera flashbackare. De erkänner att de kan också ha aggressionsproblem och tycker att inlägget visar på stor självinsikt hos TS. Till och med t- tidigare starka kritiker som Coldridge skriver För min del är det hur lugnt som helst. Cheers, smiley, som skålar med varandra. Det finns ju också ett gäng emohatare i tråden som liksom fortsätter mala på eh, från TS trådstart och inte har tagit notis om den här avbönen bara för att emetofilia har bestämt sig för att vända andra kinden till. Eh, och sen finns det ju emos som inte har läst hela tråden utan bara starten och som reagerar som fejk som skriver. Men bara för att vi ser lite annorlunda ut det betyder inte att vi är korkade, eller hur? Emo är vanligare än vanligt nu för ungdomar så det är ni som sticker ut. Vi kanske borde mobba er, säga till er på skarpen och jag vet att alla killar har varit lite småkåta på alla snygga emobrudar. Ni är avundsjuka på oss bara för vi tar dem från er. Haha! Men TS håller hårt i sin nya snälla stil som om det vore den sista droppen vatten. Nej, men det är fortfarande ni emo-kids som sticker ut. Klart, smiley. Sure, många killar kan vara lite småkåta på emo-chicks. Men de flesta emo-chicks jag har sett är korta till längden och mulliga. Inte för att det är något fel på det, men jag personligen attraheras inte av det. Klart, smiley. Så du tror att de flesta vanliga killar lackar av avundsjuka mot er emos generellt för att ni tar alla chicks? Nej, de flesta lackar på er bara. Och det är oavsett kön. För att ni klär er annorlunda. Annorlunda beteende och utsätter skrämmer majoriteten, sägs det. Men jag lägger ingen ton i det. Ja, nu mer. Respekterar alla för vad de är. Glad smiley. Mm, har slutat mm. hoppa på tolvåringar. <skratt> Säg den lycka som varar. <skratt> Jag vet inte ens vad som är lycka. En månad efter TS avbön så postar någon en länk till ett debattinlägg på Aftonbladet från Jenny Andersson, 15 år. Det är så himla... Eh, klädsam tycker jag när eh, stora tidningar tar in debattartiklar från barn. väldigt från barn som mm. folk får dreva mot. Det är verkligen mm. journalistik när det är som allra hederligast. Tänker du nu på att Greta Thunberg ska inleda? <laughs> ja, precis. Det var specifikt, specifikt Greta Thunberg jag tänkte på. Eh, 
Jenny Andersson, 15 år, har skrivit en debattartikel i Aftonbladet 2007 med som har rubriken Sluta håna emo. Och den är väl exakt som det låter. Det är en 15-åring som vill förklara vad emo är. Att det inte är okej okay att se ner på folk bara för att de har annorlunda kläder. Jag tänkte också, fan vad sjukt att detta debatterades. Att vi levde när det är deb- att vi levde under en så oskyldig tid. Det märks lite grann att SD inte hade kommit in i riksdagen mm. än, När Aftonbladet Kultur upplät debattplats till emo för eller mot. Mm. Det, var ändå, det var ändå en gullig tid. Eh, ja, T svarar i alla fall användaren på Flashback som har länkat debattartikeln till 15-åringen moden. <laughs> kan ju dock säga att den horungen ser fan inte ut som ett original emo, utan mer som alla andra jävla 14-åriga kids som vill vara annorlunda. Smiley som slår sig för panna. Och därmed är vi tillbaka på ruta ett. En av trådens oh, sista God. inlägg det är från Emetofilia och det lyder så här. Jag brukade under trådens början visserligen skrika och förnedra emo-kids jag såg på stan och kalla dem musikaliskt okunniga och fördömde dem till helvetet slåger. Numera har jag lagt det lite mer på hyllan men det är mest för att jag levlat Charles upp till 70 på World of Warcraft smiley som ler. Å andra sidan anser jag dock fortfarande att den större delen av dessa helvetesdömda emo-kids fortfarande inte har någon som helst info bakom pannbenet om den originella emo-genren om ens några musikaliska öron smiley som räcker ut tungan. Någonting jag har märkt sjukt länge om Slipknot-entusiastiska emo-kids. Det är deras fulla tro om att Slipknots någonsin största hit-singel varit Duality från volym 3 The Subliminal Versus. Smiley som slår sig för pannan. Och därmed lämnar vi tråden. Men som ni ser har jag gott om papper kvar. För visst blir man nyfiken på emetofelia. Mm. Vem är detta? Vi ska hänga kvar med ja, den här comeback. Jag har en ganska tydlig bild. Du har en ganska tydlig bild. Du säger det, du säger det. Vi ska hänga kvar med den här comeback kingen en liten stund till. Försöka reda ut ett och annat mysterie. Emetofilia, vilket enligt en snabb googling tyvärr betyder att bli sexuellt upphetsad av om någon spyr. Ja, det var tråkigt. Eller av att man själv spyr. Då. Alltså, mm. Ibland känner man att man Lättare. borde ha låtit bli att googla. Jag mm. önskar att jag inte kände till att det fanns något som hette emetofilia. Men att övergoogla det är ingenting man kan anklaga den här användaren för. Här ska ni få några exempel på trådar han har startat. Ett, en tråd som heter Don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood. Som är det svenska namnet på en film som hette Ghetto Blaster i USA. Som var någon slags parodifilm på typ Menace to Society, Blood in, Blood out. Den här typen av filmer. Jag har mm. sett dem tusen gånger. Skitsamma. Hans trådstart lyder... Vem är det som gör låten? Och vad heter låten som är introt till denna komedi från 96? Det har stört mig i flera år. Och då vill jag bara säga att Google fanns 2007, IMDB fanns 2007 och eftertexter fanns 2007. Det låter väldigt googlingsbart. Eller hur? Nej, det, man kan ju inte säga att han inte har internet heller. För Nej, uppenbarligen inte. En annan sak som har jäckat emetofilia i många år det är vad spelet heter där en boll studsar mot en platta. Man flyttar på plattan där nere och söker bollen upp och tar bort olika mm-hmm. olikfärgade kuber. Det har han också startat en tråd om mm. att han har funderat på i många år. Och i december 2007 startar han tråden Puden. Där trådstarten lyder Puden, ställ dig själva denna fråga. Hur fan kom den till? Den som verkar veta kan ju gärna svara. För denna fråga har bekymrat mig i druntisch åratal. Mm. Bajsfascisten svarar Yahoo, Google, Wikipedia Så svårt är det inte till och med pensionärer Klarar av att söka på de sidorna Och för säkerhets skull så skickar bajsfascisten Med en länk till wikipedia.org Slash wiki slash 
pudel. Färgars ger också svar. Selektiv avel, precis som alla andra hundraser. Vad är det du vill veta egentligen? Emetofilia svarar. All right, så ingen vet egentligen hur det här jävla hundfanet kom till. Okej, okay, my search is over. Fuck. Nej. Jag skulle veta hur hög den var i manken. Som mm. ni ser har jag fortfarande papper kvar. Vi ska tränga ännu djupare i emetofilias indre. Och det dröjer till den 22 februari 2008. Alltså lite mindre än ett år sedan emetofilia skaffade flashback innan vi får en större förståelse för hans själsliga liv. Då startar han nämligen en tråd i relationer och samlevnad. Och här mina vänner här har han ansträngt sig för att briljera språkligt lite mer redan från början. Mm. Tråden heter Seklets mest flippade dumpning. Och emetofilia börjar så här. Ingen misstänkte något. Ingen kände på sig något. Allting gick på som vanligt i vår relation. Tills igår. Dagen innan vaknade jag morgongrinig och sliten efter att ha lagt mig framåt morgonkvisten och bara sovit en och en halv timme. Flickvännen var på jobb som vanligt och jag hade en munhygienkontroll att ta i tur med, om det nu heter så. Men det har ingenting med saken att göra. I alla fall, inga hål, plack överallt och en predikan om det farligt är att snusa av en tandborste som kova. Efter det traumatiska övergreppet, jag vet inte annars vad som passar bättre in. Kommer ut ur byggnaden, går sakta men säkert mot en busshållplats för att ta mig hem. Skönt det ska bli att få mysa med en när hon är hemma efter jobb. Jag trodde det var en dag som alla andra, men gissa hur jävla fel jag hade. Jag kommer hem, får mig ett mobilsamtal från en polare som fyller år. Jag samlar ihop brorsan och två polare som redan är hemma hos mig. Drar ner på stan för att göra något roligt. Under tiden så liras det Guitar Hero 3. Jag hamnar i tidningen för en random intervju. Och drar min väg till min kiropraktor för att rätta till ryggskadan min. Tror du att det var en intervju eller en dagens fråga? <laughs> att han var tvungen att förhöra någon random journalist. Det tror jag på. <laughs> Här får jag ett telefonsamtal från henne då hon säger att un- hennes ungdomsmottagningstid för konversation och rådgivning om p-piller har blivit ändrad. Sen nämner hon att hon måste till sin bästa väninna Josefin i Lund och trösta henne men att hon är hemma innan 20.00. Då var klockan cirka 15.00. Nåväl, efter kiropraktorn cirka 15.45 åker jag hem i tro om att relationen är bra. Ki fick jag. Klockan slår 20, 20, 30, 21, 21, 30, 22. Då ringer det! Det är hon som förklarande att hon är alldeles för trött för att ta buss eller tåg hem och ska övernatta hos sin väninna. Okej, inga problem för mig. Vi säger att vi älskar varandra och lägger på. Natt blir morgon och jag somnar ovetande om vilket helvete som komma skall. Under morgonen då jag sov har hon kommit in och tagit i stort sett allt hon ägde och lämnade mig ett simpelt förlåtbrev. It snapped for me och jag har aldrig svurit åt henne eller lagt en hand på henne och alltid lyssnat på henne om allt. I alla fall, som ni vet Så har jag en jävla massa frågor Och nu är också en jävla massa tid Jag vet bara inte vad jag ska fråga Hjärtekrossad, drog en halv flaska whisky igår kväll Och en halv flaska nu på morgonen Och annars bara, ni vet det inte jag Vad fan ska jag ta mig till? Gråt mm. smiley mm. Bra att man tycker att man är en bra pojkvän för att man aldrig har slagit ja. <laughs> Verkligen Min hand på en <clears throat> Vill man ändå se man till Man kan inte då vara för fel <laughs> Kan man inte ha någonting med Guitar Hero? Ja, kan man, guitar hero. Ja, man börjar kanske, kanske att man börjar tycka lite synd om comebackingen, eller? Mm. Nej. Nej. Det börjar i alla fall de flesta på flashback göra. Låter som ett helvete. Skål, broder. Vilket jävla luder du måste hämnas, ni vet. Sån män stötta män retorik. Mm. Och folk vill ju självklart läsa brevet. Och nu känner vi ju ändå emetofilia så bra att vi vet att det kommer att postas. 
Mm. Och det är ett utdrag här Men man kan bland annat läsa Älskar dig fortfarande och vill dig bara det bästa Men nu tror jag att det bästa är om vi går skilda vägar Jag tror vi är för olika i våra mål Och drömmar och ambitioner Och sätt att se världen Även om det känns tungt nu tror jag att vi i längden Kommer må bättre på varsitt håll Kanske verka fekt och skriva allt detta i ett brev Men det är allt jag orkar just nu Tack för allt vi har varit och allt vi har haft Jag ångrar ingenting och det hoppas jag inte heller du gör Än Eh, kan det vara att de har levt så där olika Kan hon mena någonting om att hon har gått till jobbet <laughs> ja. Och att han kanske inte mm. Har intervjuat en journalist på stan Du är inne, du är inne <laughs> på det spåret eh, På flashback så är det kanske Lite grann tvärtom Från mm. vissa användare i alla fall DXM Redemption skriver att brevet är skitsnack Den bittra sanningen är att du helt enkelt Är för snäll och mesig det är i alla fall den bilden jag får av dig. Lite av en toffel. Men det går ju inte comeback-kingen. Precis. Aldrig slagit. Toffel! Det tänker inte den här comeback-kingen gå med på. Nej, nej, nej. Toffel är jag inte. För jag kan säga från jävligt rentligt vill jag lova. Smiley som blinkar. Det är bara det att man blir som ett jävla liksom what? Alltså W00T. Skeptisk smiley. Kärlek suger. Jag kanske borde rikta in mig på suppa Göka, dumpa En sån här smiley som höjer och sänker ögonbrynen På ett sexuellt insinuant vis Men några flashbackare De tycker att TS ändå har rätt till en förklaring I alla fall ett telefonsamtal mm. Och ska försöka ringa Men Ementofilia skriver att Exet har tyvärr stängt av mobilen Men uppdaterar senare att han har fått ett sms Från ungdomsmottagningen Som upplyser honom om att han antagligen är smittad Med könsar. <laughs> Nej men nu behöver man väl ändå kanske tycka lite synd om honom Nej jag vet inte Jag har fått drypan Åh, drypan. Flashback gör det i alla fall ja, Men tacka fan för att hon stack Dude jag tycker verkligen synd om dig Och inte ens klamydia Som andra lite mindre ovårdade svenska flickor Den höga sång ur Eddan citeras Orkar inte läsa den Men spoiler Kontentan är att tjejer är horor En kvinna for show Försöker nyansera bilden lite så här. Om ni vill känna att ert rättfärdiga kön Ska få lite hämnd på kvinnofolket Som homogen grupp kan jag berätta att en av mina killar Lånade min nya cykel och sålde den för droger Och berättade för mina föräldrar Att jag förmodligen har tagit livet av mig När han svarade i min mobil Just. Och som jag hade glömt i hans lägenhet Och han har slått sönder min balkongdörr Och stack sen till Stockholm och hörde inte av sig på två veckor Fem på morgonen fick jag ett sms när han gjorde slut Citat, ifall jag inte redan fattat det Slut citat Men han har väl aldrig lagt sin hand på henne <laughs> Nej, så precis, det, så det var ändå en jävla toffel <laughs> Det är ingen som nappar på just det Utan folk börjar istället diskutera Hur lång inkubationstid det är för könsherpes Hur vida mm. en har varit otrogen Och såklart sida upp och sida ner Med trösterika inlägg till TS Som fega jävla slina Klart hon var otrogen och töm och glöm Emitofilia tar några dagars paus från tråden men dyker sen in och svarar tålmodigt på vart enda jävla inlägg med insiktsfulla rader som Chicks, you can't live with them, you can't live without them. Han berättar också att ett brev... Är det you too eller? <laughs> you too? <laughs> han berättar också att han har fått ett brev på posten som är till henne som han givetvis har öppnat. Det är från ett mobilföretag. Eh... Och han skrev, kan jag gärna säga att jag bröt mot lagen genom att öppna brevet, men jag fick å andra sidan reda på värdefull information. Hon avskaffade sitt abonnemang för tre månader sedan, har visst ett nytt nummer nu. Samt att jag överlag blivit bestulen på en laptop, ett par konstföremål och kläder. Fucking A. 
Tes berättar att han inte har någon aning om var hon håller hus. Hon svarar inte på dolt nummer. Hon svarar inte heller på någon av hans kompisers nummer. Hon svarar, hon svarar inte heller på någon i hans familjs nummer. Ytterligare en vecka går. Och när Tes uppdaterar igen skriver han Hej kära FBR, guess what? Bruden har flyttat till London. Hur jag fick reda på det? Jag skapade ett fake account på helgon.net. Hon skrev, jag gjorde det. Jag höll mitt löfte till mig själv. I fredags drog jag till London. And I ain't coming home, bitches. Jag tror jag spyr. Seriöst alltså. Dräck inte med allt som har skett. Men nu också detta fucking hell. Smiley vars små smiley ögon börjar fyllas med tårar. Och så några veckor senare, jag kan svära på att jag såg kärringen på terminalen i morse. Jag var inte säker eftersom det var annorlunda hårfärg. Detta slog upp ögonen på att subban kanske trots allt bor kvar i Sverige. Vet du fan vad jag ska tro alltså, detta känns riktigt fucked up. Jag är bara hela sugen på att ge subban en höger och sent kommer att glömma. Knallröd smiley som hytter med näven. Skulle aldrig göra såklart. Skulle aldrig göra såklart. Var ju deppigt att hon var ett emo. Mm. <laughs> Och all kritik mot TS besvarar han såklart Du gör inte ett skit med ditt liv Jag pluggar journalistik Hon verkar sympatisk Are you out of your fucking mind Tjejer kanske inte tycker det är fett sexigt med killar som har framgång i Guitar Hero Som enda framgång i livet Är du helt blåst Det diskuteras också hur TS ska få tillbaka grejerna Som tjejen tog när han inte kan få tag på henne då mm. Och inte ens hennes mamma svarar Och det är klart vi vet ju inte om det var hans Eller Nej. hennes grejer För vi har ju bara ena sidan av historien liksom eller För mitt i tråden När ändå de flesta tycker att Även om TS är helt jävla dum i huvudet Så förtjänar han faktiskt inte att bli dumpad Med ett brev och sen med ett klamydiga sms Ja då dyker en person in i tråden Som verkar skriva på ett tangentbord Utan å, ä och ö Och användaren Idiot Gear Skriver ett över 6000 Långt jävla inlägg Och ni får den nedkortade versionen För att jag älskar er att läsa all den här jävla bullshit du har skrivit gör mig så jävla förbannad att jag inte vet vart jag ska ta vägen. En sak är att du målar upp mig som en kall och elak subba. Det hade jag ändå förväntat mig liksom. Men att du går så långt att du rent faktiskt hittar på saker som aldrig har hänt för att få sympati chockar mig ändå. Hade du berättat för folk att våra vardagar bestod av att du kallade mig hora eller subba så fort jag gjorde något som inte passade dig och att du dumförklarade och förlöjligade mig när jag inte hade samma åsikt som dig och sa att jag inte fick ha bagkläder för att jag såg ut som en pundar i då Vidare. De kanske inte tyckte lika synd om dig Har aldrig slått dig att det kanske finns en anledning Till att jag lämnade dig på ett sånt sätt som jag gjorde Jag kunde inget annat, jag var totalt nedbruten Och ärligt talat, hur jävla heartbroken Kan du ha varit egentligen Du hittar en ny tjej tre dagar efter Så chilla lite med självömkandet Jag vet att du verkligen älskar Och tycker synd om dig själv Och ännu mer när andra också gör det Så det här kanske blir ett bryskt uppvaknande Men allt var ditt fel Precis, exakt, allting var ditt jävla fel. Och hon fortsätter sen med att berätta att det där med, med herpes smset är ljug och att det enda hon har tagit från hans lägenhet är typ ett par gamla mjukisbyxor, en hoodie, några brända cv-skivor och en laptop som du själv gav mig. Exets inlägg avslutas med att du hatade alla mina vänner gjorde ju inte saken bättre. De var horor och kära i mig och behandlade mig dåligt och så vidare. Till sist vill jag bara säga att du är den vidrigaste och sjukaste <laughs> människan jag vet och någonsin kommer veta. Jag vet att man ska älska sina fiender men för dig önskar jag fan bara allting dåligt. Hoppas att du aldrig någonsin tar tag i dig själv och att du fortfarande sitter hemma framför datorn och spelar World of Warcraft och tycker synd om dig själv när du är 40. Aj! 
Aj, 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 aj. Var inne, var inne. Men då, jag la ju aldrig en hand på dig. Hårt, 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 hårt. Och säg comebackingen. Man ska inte gotta sig andra olika. Det ska man inte, men man blir väl inte förvånad över att popcorn börjar poppas i tråden. Till och med en användare som heter 99 popcorn inne och skriver Oh, the drama! Bullybrugd utbrister bara, ja, ja, ja! Dessutom kommer en användare in som heter Fiken och skriver Jag är Idiot Gear, det vill säga exet, det vill säga hon som kallades en tidigare i tråden. Jag är Idiot Gears bästa vän och jag kan intyga att det är på riktigt. TS kommer såklart också in. Bemöter vart enda påstående som exet hade med i sitt inlägg. Apropå att hon blev kallad hora och subbad och skriver TS Jag kallar alla hora och subba. Mm. Jag tror du visste det. Jag anser inte att mitt ordförråd ska vara bättre för en flickvän än för mina lanpolare. Alla ska behandlas lika. Mm. Fint ändå. Apropå att folk kanske inte hade tyckt så synd om emetofilia om de kände till hela historien svarar han Du var inte aktiv i tråden men du kunde ha varit. Va? Ja. Ja. Alla sidor i två mynt. Så att hon inte valde att föra Hon hade inte Big Fred som kunde företräda henne. Apropå att han ljög om herpes sms skriver han Ja, ah, det var en 50-50 chans. <laughs> really? Mitt minne funkar ju inte som det ska. Och det vet du. Vidare så anklagar han både exet och exets vän som nu har kommit in i tråden för att vara drogliberala och påpekar att hans problem med minnet eh, handlar ju faktiskt om att han blev misshandlad för några år sedan. Och dessutom har han faktiskt ADHD. Mm. Men exets kompis köper ju inte det här. Skyller du dina lögner på att du fick en flaska i huvudet? Det är ju för fan skrattretande. Och jag besparar er evighetsdiskussionen mellan comeback-kingen och exets kompis. Exet försvinner. För att jag älskar er. Använder en Betty Boop 80 sammanfattar det bra och skriver Gå vidare, vi har förstått vad ni alla tre vill säga. Och emetofilia upphör inte att överraska. Eller så är det exakt det han gör. Han skriver, will do, end of discussion. Tråden kan låsas, grundsyftet håller inte längre och allt är jävligt OT. Sympatierna för emetofilia försvinner. Inte bara för att hans ex trädde fram. Inte mest för att hans ex trädde fram utan också för att han kallade henne och hennes kompis för drogliberala. Det vill säga han ser ner på folk som knarkar. Mm-hmm. Då blir folk på flashback arga. Mm. Han gör dock sin vana, kro- sin vana trogen till slut avbön och säger att han ska kontakta en psykolog, åka på ett läger och radera sitt konto. Wish me luck! Hinner han utropa i sitt sista inlägg innan tråden låses av moderatorn snövigt. Så där fick ni en liten inblick i användaren Emetofilias flashback-debut, flashback-pension och lite grann av det som försiggick i halvåret däremellan. Och exet då? Jo, och hon fortsätter vara aktiv under de kommande åren och valsar mest runt i relationsforumet, både ger och tar emot råd. Ett år efter tråden seklets mest flippade dumpning ger hon en person hjälp i tråden snart i ett års förhållande infekterat med de här orden. Jag bestämde mig för att lämna killen och tacka Gud att jag gjorde det för jag mår tusen miljoners miljarder gånger bättre utan honom. Den första tiden var brutalt jobbig men nu nästan ett år efter då kan jag ärligt säga att beslutet att lämna honom är det bästa beslutet jag någonsin har tagit. Och då var ju inte Metofilia längre aktiv på forumet så någon comeback på just den kommentaren är inte att vänta. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det verkar som att jag har en så kallad impopulär åsikt. Känner ni till konceptet impopulär åsikt? Mm. Mm. Jag tänkte att jag skulle förtydliga ändå vad det är med hjälp av en lista som jag hittade på internet över så kallade unpopular opinions. Och ett exempel, eller det första och främsta exemplet som folk brukar ange är ett, Beyoncé är överskattad. Det är ju inte populärt. Två, LinkedIn är toppen. Också impopulärt. Ni fattar. Min åsikt att man inte får äta hur mycket man vill på en buffé och att man inte får äta vad man vill på en buffé verkar chockerande nog vara just en sån impopulär åsikt. Detta älskar jag att du säger. Yes. Mm. Jag hatar buffé. Ja, mm. Det är det värsta jag vet. Eh, varför? Därför att det finns... Det, allting är äckligt. Det finns hur mycket som helst. Folk tror att man får äta hur mycket som helst. Alltså allting du säger utan att skämmas. Ja. Och det smakar piss. Och det går inte att göra rimlig tallrik. Julbord suger. Min familj brukar få åka själva. För de älskar buffé. De mm. åker till så. Mr. Johanssons buffé. Mm. Nej tack. Ni får mm. vara borta. Jag kommer inte hem på ett dygn om ni ska dit. Eller till Ikeas julbord. Ta för er. Mm. Alltså, jag vill inte se det. Jag vill inte veta av det. Nej. Nej. Vad känner du innan Jag du? är ju helt rimlig så jag tycker buffé är toppen. Jag bara mm. äta det man vill och så behöver man inte ta det man inte vill. Mm. Jag förstår inte riktigt problemet. Det är men... hemskt när restauranger jag vet tycker att har du buffé för då kan man liksom inte gå på lunch där. Nej jag vet, det är ju väldigt så. Och det är inte som att det dryper av lunchalternativ där vi har våran, vårat kontor eller hemma. Så att det är många gånger som man så får ta en fralla på 7-Eleven för att du vägrar. Mm. Du har så starka åsikter om Usch. detta. Mm. Allting är bufféäckligt. Alltså allting blir äckligt så fort man säger buffé. Eller om någon bjuder på fest och så. Tänk dig ha en liten buffé, ett knytkalas. Kräks. Mm. Men vadå, jag menar, var drar du gränsen? För att vara lite postmodern. Alltså pizzasallad är ju som en väldigt liten buffé. Om det kommer fram en stor skål pizzasallad på bordet när du beställer pizza. Ja men är det går det... bra om den kommer fram på bordet. Men om man måste gå och hämta den själv. Ja du vill Jack. Ja, du vill inte ha den. Ja, det är själva ja. serveringsmetoden som du har att man ska gå, Corona är det bästa som har hänt mig. Mm-hmm. För att liksom, folk tar bort så salladsbuffé, lösgodisbuffé. 
allt. Ja, vi Nej, bodde ju det, på hotell förra ja. veckan och då var ju de så här Ja, det är tyvärr corona så att det blir ingen frukostbuffé Och jag och alla andra Blev ju naturligtvis ledsna mm. Men sen man bara Gött bara få en sån skintorr för alla Och ett ägg kastat i ansiktet Jag är glad Du får bestämma själv vad man ska äta Men det är det du har mig till Det, är faktiskt, det var en jävligt bra poäng Jag hatar allt med buffé jag vet inte om, jag, om vi är eniga. Jag vet inte om du är på mitt lag eller inte. Och jag vet inte riktigt med dig heller, Ina. Vi får se vart det här tar vägen. Mm. Det gick i alla fall upp för mig eh, att jag hade en sån här impopulär åsikt när jag läste en flashback-tråd där TS var ledsen över att ha blivit tillsagd av en bufféägare på en restaurang att han hade överskridit rimlighetens gräns. TS hade hämtat mat fler gånger än vad som var avtalat i det förvisso osynliga men extremt närvarande kontraktet som upprättas mellan bufféförsäljare och buffékonsument. Väldigt osynligt. När jag läste trådstarten så tänkte jag i min enfald att nu, nu får TS det hett om öronen. När jag läste vidare och insåg att TS inte alls fick det hett om öronen vände jag mig till mina 37 följare på Instagram och gjorde en undersökning. Mina följare tänkte jag. Även denna gång i min enfald. Mina följare är rimliga människor. Men icket. En förkrossande majoritet tyckte att man borde få äta hur mycket man vill. Och vad man vill på en buffé. Men jag insåg att jag hade glömt att förtydliga en sak i min undersökning. Som jag utgår från gör resultatet missvisande. Jag hade glömt att specificera exakt vilka bufféer det är jag syftar på. Mm. För det är en specifik sorts bufféer som jag pratar om. Jag pratar om så kallade lunchbufféer. Där man betalar ett pris som är skärligt för en till två portioner av genomsnittligt god mat. Det vill säga i prisklassen 75-200 kronor. Börjar det kosta mer än 200 kronor, då tycker jag att det händer någonting. Då har vi satt det där kontraktet lite i rörelse. Acceptansen för att välja ut det dyraste och bara äta det samt att äta exakt hur mycket man vill ökar med priset. Mm. Lite som Sunes jul när Rudolf säger ta lax. För vi har, det är dyrt. Ja, precis. Det beror, jag vet inte vad de betalade för det. Det är Nej. ju det som är det är intressanta. Som det kostar över 200 kronor då är det Då tycker jag att det börjar hända någonting. Det blir lite mer grumligt för mig. Annars finns det ett kontrakt. Som in, precis, ja. det finns ett kontrakt hela tiden men det står lite olika saker mm. i det där kontraktet beroende på hur mycket man har betalat. Herregud. Jag hoppas att ni förstår vilka, vad det är som jag vänder mig emot. Det är alltså de som förvandlas, förvandlas till så kallade kärnmongon mm. när de ser en skylt om en lunchbuffé. Ja. Jag ska vinna, tänker de. Lunchrestaurangen med en vinstmarginal på cirka 2% ska gå back. De timmanställda, restauranganställda ska få göra skäl för sin lön på 87 kronor i timmen. När jag går sex vänder, byter tallrik vid varje vända eftersom att jag lämnar så mycket på den gamla tallriken att den blir obrukbar. Det är det jag pratar om. Jag vill inte höra någon kränkma från folk som har betalat 600 spänn för något deppigt julbord. Det är inte er jag pratar om. Ni förtjänar säkert en annan känga för något. Men jag har inte bestämt exakt för vad än. Kan vara att de inte har koll på slipnots tidiga. Eventuellt, precis. Ja. I alla fall. Min impopulära åsikt för att sammanfatta är inte en utan flera. Och de lyder. Ett, man får inte äta hur mycket man vill på en lunchbuffé av den typ som jag har redogjort för tidigare. 
2. Man får inte välja ut det dyraste och bara äta det på nämnda lunchbufféer. Man får, inte, man får alltså inte bara exempelvis äta färsk tonfisk på en buffé. Där ute på internet finns det oändligt många historier om människor som har betett sig som om de vore djur i buffésammanhang. Och vars beteende har lett till att bufféägaren har varit tvungen att slänga ut dem för att få inre frid. Sådana historier finns både i gammel media och på flashback. Och för att ni ska få något... Men för det finns också en skillnad i det också, eller hur? Att du, jag äter ju så här mycket, eller nu ska jag vinstmaximera. Jag tycker ju även att folk som känner jag äter så här mycket borde förstå att då får de betala mer. Ja, ja, ja. ja det fattar jag. Mm. Lite en granola bar. Mm. Precis, fyll ut med någonting. Mm. Ja. Eh, men för att ni ska få något slags grepp om omfattningen av galenskapen där ute så tog jag med mig ett par historier från gammel media. Mm. Eh, Aftonbladet skriver om stackars Lars Gustafsson som blev utskälld på en lunchbuffé för att han hade tagit 14 pannbiffar på sin tallrik. Bufféägaren uttryckte sig i artikeln i termer av att en buffé är ett förtroende mellan gäst och krögare. Lars svarar, för mig är buffé ändå all you can eat. Punkt, slut. Och det är ju inte punkt, slut Lars. För det är inte du som bestämmer det. För 99 kronor får du inte bestämma när det ska sättas punkt och slut. Hur många pannbiffar? 14! <laughs> Aftonbladet skriver också om Jaroslav Bobrovski. En tysk atlet som parkerade sig på en sushi-buffé där han betalade 180 kronor och tyckte att det var rimligt att äta 100 tallrikar sushi. 300 bitar. Här är mycket. När buffé... Sushi är dumt att ha i buffé för det är så dyrt sushi. Ja. Ja. När buffépersonalen till slut sa stopp så kontaktade han media och berättade sin tårdrypande historia. <laughs> Metro skriver också om två tjejer som var på sushi-restaurangen Rice. Notera namnet. Köpte sushi-buffén men eftersom att de inte gillar ris så petar de bort riset Nej. på alla sina sushi-bitar och åt sig istället mätta på den färska tonfisken. Fan, det är grovt alltså. En historia det är grovt. Jag försöker ändå få dynamiken försvara. Så här, jag kan inte gå i pannbiffarna, jag kan inte försvara dem så här, men här någonstans är det ju arkebiseringsläge. Alltså. Fy fan, vad grisigt. Det är som att ta sådana friterade räkor, peta bort frityrsmeten, bara suga ut räkorna. Det är fan grisigt. Ja, det är det. Oh. Ja. Eh, och det tycks också som att min åsikt om regler på lunchbufféer är impopulär även om jag jämför mig med flashback. Mm-hmm. Det finns ett stort antal trådar startade av användare som anser sig ha blivit orättvist behandlade mm-hmm. när de har blivit ombedda att lämna bufféer eftersom att de har brutit mot buffékontraktet. En av dessa trådar är Jag fick inte ta mer mat Buffé på restaurang Som användaren Gisp startade 2018 Trådstarten lyder Hej Jag brukar äta rätt mycket Och tycker även att när man beställer mat på en restaurang Som inte har buffé Så får man alldeles för lite på tallriken Så jag tycker att buffé är trevligare, är trevligare att gå till Jag var på en restaurang Och tycker inte alls att jag tog särskilt mycket Varken på tallriken Eller att jag gick flera omgångar jag gick två gånger och sedan om tog jag okej okay, mycket grönsaker i en annan tallrik som jag även den åt upp. Jag gick tredje gången och denna gång tog jag lite mat och bara några grönsaker som jag tyckte var extra goda. De serverade också kokta ägg på salladsbaren som jag ja. tog extra av. Men då kom personalen när jag, hade satt, när jag satt mig ner och bad mig att inte ta mer för jag hade ätit tillräckligt tyckte de. 
det är trots allt buffé. Men de tyckte att jag hade fått tillräckligt och sa åt mig att det är min sista tallrik och jag är välkommen tillbaka nästa gång. Är det så här det fungerar med bufférestauranger? Är baktanken i det hela egentligen att människor kanske bara tar en portion, max två? Baktanke. Det var, ändå, det var grovt. Men tar man mycket och i fler omgångar så är det något som inte är okej okay från personalens sida. Eller var det, var det bara denna buffé? Gillar personalen kanske inte när folk tar mycket och klarar av att äta flera omgångar? Klarar av. Jag tyckte egentligen att min tredje portion inte borde räknas eftersom att jag tog inte särskilt mycket då och hade egentligen mer fokus på de extra, extra goda grönsakerna. Ja, det är väl ingenting med. eller? Vad sa du? Det är väl ingenting. De extra. Eh, nej, jag tycker, jag tycker precis som du. Det är väl inte värt till sig. Här så. tycker jag kanske... Alltså jag kan sträcka mig till att om, alltså om det har gått till på det här sättet mm. som han påstår, känns ju sjukt. då kan jag tycka att det var väl att ta i. Alltså det borde man kunna låta passera. Ja. Men jag är ju extremt tveksam mm. till om det är så här mm. det har mm. gått till. Ja, det, det är oklart. Ja. Men framförallt mm. så hade det varit om det hade varit så att man har ätit två liksom rejäla portioner och sen tagit lite sallad mm. och blivit tillsagd då hade man ju bara gått hem, begått harakiri med sin slöaste <laughs> matkniv mm. för att aldrig, aldrig mer behöva visa sig ute, för skammen hade varit så stor. Det är ju det. Mm. Det är ju det som så så hade det ändå varit, oavsett om man hade rätt eller fel så hade det ändå Exakt. känslan av att någon säger så här nu har du nog ätit... Alltså, <laughs> oerhört skönant. Ja, det är väldigt, väldigt skönant. Ja. Men med det sagt egen så... Jag bypass bara. Mm. Med det är lite, kanske inte riktigt, det här är nog värre, men det är typ som om någon skulle behöva säga till en att nu får du faktiskt gå hem. Ja. Jag vill inte vara med dig mer. Nej. Nej, men jag förhåller mig skeptisk till om det var... Jag tycker jag i och för sig alltid på krogen. Varenda utekväll så kommer fram en blåklädd man och säger, nu får du faktiskt gå hem. Mm-hmm. Jag vill inte vara med dig mer. Där är det ja, din kille förlåt, Ja, nej men jag, jag, jag känner mig skeptisk som mm. sagt. Jag ser 14 pambiffar framför mig. Men TS skriver ju aldrig uttryckligen om uttryckligen vad det rör sig om för slags buffé. Men på basis av det som händer längre fram i tråden så tror jag att vi kan utgå från att vi har en och göra med en lunch, lunchbuffé. Mm. Och då är vi alltså och tassar i just den prisklass som gör mig vansinnig när just den det. kombineras med dåligt buffébeteende. Och efter den här trådstarten så börjar en, en diskussion om hur man ska tolka konceptet buffé. Och här delas flashbackarna in i två läger. Där den ena gruppen förhåller sig mer tekniskt till frågan. Och menar att buffé är just en serveringsmetod som vi diskuterade innan. Och inte en synonym med det amerikanska konceptet all you can eat. Det andra gänget vänder sig mer inåt och känner att citat. Om det står att det är buffé då är det fan i mig buffé. Slut citat. Och det är ju helt riktigt att det är fan i mig buffé. Och buffé betyder att du får servera dig själv. Du får också backa lämpligt antal gånger. Och lämpligt antal skulle jag säga är två. Två gånger om priset är 99 kronor. Och tallrikarna är fulla. Väldigt enkla regler att förhålla sig till. Ja. Mm. Är ni, med, ni håller med om de lägrena? Mm. Ja, jag tar ju många fler men mindre på varje. Jag, jag kör en testomgång och sen mm. går jag in hårt. Mm. Alltså... Det är min taktik ja. också. Det tycker, jag att, det tycker jag är helt acceptabelt. Ta lite av allt först mm. och sen så bestämmer jag mig för vad som är gott och vad som är gott ihop. Och sen sätter jag ja. mig och... Ja. Rimligt. Rimlig approach. Ta 12 portioner. Mm. <laughs> 14 pambis. Tog en pambis. Fan vad den var god. Testomgången vet du. Sen kom de. 12 till. Det är såklart ett ganska stort gäng som är på t- t- t-sidan. Och vissa av dem säger helt rimliga saker. 
Men för bäst effekt och för att mina åsikter i bufféfrågan ska framstå som de korrekta så har jag givetvis valt ut de allra jävligaste inläggen från buffédårarna. Vi börjar med ett litet gäng som är inne och tassar på det här med att man inte bara har rätt att äta hur mycket man vill utan man har också rätt att ändra om lite i det som serveras. Mm. Ändra om, ja. Cherbert eller Cherbert. Ni får välja om ni ska ha något slags franskt uttal för <laughs> någon form av sorbet har jag förstått. Vi säger Cherbert. Cherbert, det blir bra. Bert, fast han mm. bor i ett kär. <laughs> Cherbert skriver, det låter märkligt. Enda gången jag har råkat ut för det här, det var när jag käkade sushi. Käkade bara toppingen och lämnade själva sushiriset Men... då jag endast ville ha sashimi. Men... Då jag endast ville ha sashimi. Men köp, köp sashimi. <laughs> det kostar det? sju gånger så mycket som sushi. Köp det. Jävla vad sjukt. Ja. Och det ledsamma här är ju att Sherbert förmodligen inte är en av de två tjejerna i metroartikeln jag pratade Nej. om inledningsvis. Utan det finns flera av de här jävla människorna. Jag börjar få helt ny förståelse för den tanten på en Kina-buffé i Nordstan som ville att vi skulle betala för en sovande bebis. För hon var så, alla som kommer in betalar. Alla som kommer in betalar, det bara... Sover, Anna fortfarande Och min brorsas barn bara, Han kan inte äta, han är sovande Du, du hänger inte med in Och jag hade redan käkat så jag var så Jag tänkte, det hade varit att hämtat min brorsa på centralen Så jag så, jag ska bara Tänkte vara med dem, men de ska äta typ. Hon bara, nej, 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 nej. Innanför tröskeln betalar du Och då känner man ju någonstans så här. Ja, det är väl som en offentlig urinering Att typ, i sig är inte regeln svinnoga Men i och med att människor uppenbarligen Inte kan bete sig, Exakt. så kan jag väl tänka mig och följa den då. Det är ju så man får, får tänka mm. ja, precis. Allt man smugglar ner i barnvagnen. Ja. <laughs> ja. Lulu Broxy svarar Kärbert. Helt rätt så har jag också gjort på en buffé där sashimin tog slut. Jag vill inte ha det där gamla stela riset så jag åt fisken och räkorna. Det står dig fritt att göra som du behagar på din egen tallrik. Och det är ju så här de är buffémaxargänget. De är inte bara ute efter att se till att vinstmarginalen blir negativ för små lunchrestauranger. Jag vet inte när jag blev centerpartist för övrigt, men det är tydligt att det har hänt. Det var när du hämnade armade Skellefteå, Kanske. Just det, mådinfluenserna var förstärka. Men de här människorna är också uppfostrade av djur och tycker sig ha rätt att bygga om anrättningar som en arm sushikock har lagt möda, tid och pengar på att komponera. De tycker att det är rimligt att peta ut fisken ur sushin och bara äta den för att de egentligen ville ha sashimi. Kritik kommer givetvis mot detta extrema beteende. Rullerivare skriver, om du verkligen menar att du gjorde så så är det något allvarligt fel i huvudet på dig. Sherbert svarar, varför då? Jag ville ju ha sashimi och de hade inte det. Så jag lämnade sushin och åt sashimi. Sanderman blir vansinnig av att läsa det här men råkar i sin iver citera den riktigt taggiga studsboll istället för Kärbert när han skriver Vilken fitta du är som lämnar riset, skiter i vad du vill ha. Tar man sushi äter man riset också. Du kan ta ditt jävla vill ha i ett brev till jultomten istället. Studsboll svarar, är du helt jävla dum i huvudet? Citera rätt person ditt apskaft. Studsboll hade ingenting med den här diskussionen att göra. Vi försöker igen, Sanderman. Denna gång riktad mot Kärbert. Vilken fitta du är som lämnar riset. Skiter i vad du vill ha. Tar man sushet äter man riset också. Du kan ta ditt jävla vill ha i ett brev till jultomten istället. Ja, Jag måste starkt att posta det här två gånger. Bara olika... <laughs> olika Alla ska få höra. Kärbert svarar... Vill ha och vill ha. Jag tar det jag vill ha. Rätt enkelt. 
Passar det inte så bryr jag mig inte. Mys, 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 mm. mys. Ingen jävla toffel. Ingen toffel där. Han lägger in förmodligen massa fingrar på sina partners. Mm. Fingrar. Han har flera händer. Också. Ja, händer. Ja, Gud, ja, fingrar är något helt annat. Det är, något helt annat. Det är också helt konstigt att bara lägga fingrar på sin partner. Man bara sitter och kollar på tv. Helt plötsligt har man så. Två. En, buller, en slapp buller i bock. Det är räcker idag. Ja, ja, men eftersom att den här trådstarten behandlar egentligen mängden mat som TS har ätit och inte att han komponerar om det som serveras Nej. så handlar ju såklart många svar om det. Men de svaren är inte riktigt lika rötna och bevisar därför inte min poäng lika bra. Så därför har jag valt bort många av dem. Mycket bra. Dessutom så tycker jag att de som är på mitt lag de uttrycker sig lite trubbigt i frågan eh, ibland får jag säga. De faller liksom in i en argumentation som jag har lite svårare att sympatisera med. Att det skulle vara förkastligt att gå flera gånger för att man inte ska äta för mycket. För att då blir man tjock och att vara tjock är fel. Och det är inte det som är min poäng. Så därför har jag också filtrerat bort de svaren. Det som att de aldrig har funnits. Jag har bara lämnat kvar dem från mitt team som argumenterar exakt som jag skulle göra. Jag känner saker inför lunchbufféer och jag tänker föra fram de känslorna med hjälp av flashback oavsett om det är representativt eller inte. Den här långa ranten hade jag inte skrivit och jag hade inte avslöjat den här lilla svagheten i min argumentation om det inte vore för att små rester av den här tjockhetsen syns i de poster som jag faktiskt har valt att ta med. Som i den här posten från användaren Irrelevant. Herregud vilka rötägg i den här tråden. Hur kan man ha så mycket åsikter om hur mycket andra äter? Helt befängt ju. Alla får väl äta hur jävla mycket eller lite de vill. Var och en sköter väl för helvete sitt eget matintag. Buffé är det samma som ät hur mycket du vill. Alla andra förklaringar kommer från jantelag skadade mongon med PMS i rövhålet. Och det blir ju konstigt nu liksom. För det är ju fel att ha åsikter om hur mycket andra folk äter. Det är dumt och det är tragiskt att mina killar gled iväg åt det hållet. Mm. Men även irrelevant är ju ute och cyklar. Och det var därför som jag ville ha med det här inlägget. Irrelevant förstår ju inte att du visst får äta hur mycket du vill. Hemma. Eller på en buffé som skyltar med att vara av typen all you can eat. Eller på ett julbord för 600 spänn. Du får inte ge dig ut för att straffäta din lokala lunchrestaurang ur lokalerna. Det är min enda poäng. Om det gör mig till ett, la- ett jantelagskadat mongo med PMS i rövhålet må så bara. Det här inlägget från Irrelevant utgör i alla fall starten på en rafflande diskussion mellan Irrelevant som har erfarenhet från kundsidan i buffésammanhang och den stora hjälten Framtand som har en lång erfarenhet från att stå på andra sidan. Framtand påpekar att buffé ofta är ett sätt för folk i branschen att servera styckberäknade portioner. Det vill säga det är inte automatiskt någon jävla all you can eat. Nej. Irrelevant bemöter. Vad då styckberäknade? Vad fan betyder det egentligen? Det finns ingenting jag hatar mer än självgod restaurangpersonal som bara antar att vanligt folk ska begripa själva. Jävla idiot. Är det ett stort problem i samhället? Med restaurangpersonal som tycker att man borde förstå saker. Jag har aldrig... Jag har inte känt så när jag har träffat restaurangpersonal att de slänger sig med fackuttryck (laughs) som är helt obegripliga. (laughs) Nej. Nej, nej. Jag är enig. Framtand förklarar då igen att det inte är ovanligt att portionsberäkna maten som serveras i bufféform. Det vill säga man räknar på att man snittar tre vallenbarriere per person. 
vissa tar fyra, vissa tar en. Ingen ska ta 14 för 99 kronor. Man räknar med att gästerna inte är uppfostrade av djur. Framtand fortsätter. Det kommer mellan 90 och 120 gäster varje dag som man räknar med att steka nya vallenbergare i två omgångar under dagen. Men så kommer irrelevant in med sina sju kompisar kvart över torv och äter tio biffar var eftersom de hade betalat för att äta en buffé. När de ska gå en gång till för ytterligare ett par härliga biffar var så blir det de tillsagda att det räcker nu. Men då jävlar tar det hus i helvete. Det står ju ingenstans att man ska bete sig som folk och då ska man fan i mig inte behöva göra det heller. Eller man driver en sushi-restaurang. Det går åt tio bitar på buffélunchen. Riset mättar ju även om det är mycket arbete och de övriga råvarorna är dyra. Men budgeten går ihop även här. Tills irrelevant klampar in och lyfter av det götta på, på alla bitar som ligger där och får ihop ett rågat kilo prima lax, räker och tonfisk. Vid tillsägelse gråter han sedan ut på Facebook om vilka jävla idioter det finns i restaurangbranschen som har mage och säger till en gäst att förhålla sig till oskrivna regler. Du har inte sett att det finns andra liknande exempel. Märk väl att jag inte menar exakt samma nu i andra branscher. Tar du med dig en tygkasse och plockar på dig 25 kilo bjudkola när du har köpt en hammare på Bauhaus? Stoppar du på dig en rulle plastpåse när du har köpt ett äpple på Ica? Tar du och fyller din vattenflaska med systemets alkoholfria must när de har provsmak och du ändå ska handla till helgen? Sätter du dig och skiter på matsalsbordet hemma hos din granne som hälsat dig med Känn dig som hemma! Jag vill också veta vad ni tycker om det här som en väldigt nära vän till oss alla har för vana att göra. Gå fram till Piccadilly-disken där det ligger... Ni vet vad Piccadilly är, de här sallad som man köper lösvikt. Köpa, det brukar kosta ett visst hektopris. Fylla en sån burk med räkor. PGA, lägre kilopris än om man köper räkor på burk. Och utan att blinka, checka ut den på IKFKs. Fy fan. Vem är det som gör det? Är det... Men eh, undrar om de sen i kakbuffén går fram och släcker av alla choklad alltså chokladen i ballerierna. Ja, mm. mm. ah, det hade varit bra. Gröper ja, ur den bara. På en persiljekvist så de tar 25 stycken pambiffar plockar av persiljekvisten och bara slänger pambiffarna på golvet. Det kommer något liknande här faktiskt. Vad härligt. Lite längre fram. Irrelevant svara på det här eh, långa, den här långa urballningen från framtand och skriver så här Jag förstår ju precis vad du menar och rimligtvis är det så som de flesta beter sig vid en buffé. Vad jag menar är att man får räkna med att, att vissa äter mer, andra äter mindre. Om man inte förstår att det är så verkligheten fungerar, kanske man borde fundera men, på en annan bransch. Men alltså, så han sa ju precis vissa äter en, andra äter tre då ja. kan vi räkna på två. Mm. Du har inte lärt känna irrelevant hör jag, som Nej. jag innan. Eftersom man inte kommer bli speciellt långvarig på restaurang om man inte ska göra det till sin, till sin grej att hålla på och hytta med fingret åt folk hela tiden. Vill man prompt inte acceptera att vissa äter mer än andra vid en buffé så får man antingen sälja i lösvikt eller ta upp åt kunden. Lösvikt! <laughs> man kan inte hålla på och gnälla och anta att vanligt folk ska fatta. Förstår du vad jag menar? Du med flera har alldeles för höga förväntningar på folk och det är där skon klämmer egentligen. Framtant. Jag har extremt <laughs> låga förväntningar på människor. Extremt. Jag ville förtydliga att buffé inte är lika med beter hur ni vill. 
Det finns ganska många tillfällen på en dag där det inte uttryckligen i lagtext står hur man bör uppföra sig, men man gör det ändå. På ditt svar antar jag till exempel att du inte sätter dig på huk och krystar ut gårdagens räkmacka på grannens köksbord trots att han har bjudit in dig med öppna armar och ett känd dig som hemma. Eller hur? På samma sätt räknar vi skräpfolk i branschen att folk förstår att man inte plockar av två kilo tonfisk från sushi-buffén och lämnar kvar riset. I mitt första och andra svar och i verkliga livet så var jag tydlig med att variationer i portionsstorlekar är medräknade och sällan några problem. Jag kan dra några exempel från verkligheten. En stamgäst hängde på lås... Ja, det ska jag säga. Han har drivit en bufférestaurang, den här framtanden. Ja, men det ska jag... Ja. Precis. Jag med på. Ja, det är bra. En stamgäst hängde på låset vid klockan elva. Hon åt och drack i omgångar. Föret, huret, sallad, bröd, kaffe, dessert om och om igen fram till en liten stund efter stängning vid 14.30. Oftast närmare 15. Varje dag... En liten tant som när hon kände sig lite krasslig och inte ville sitta i restaurangen hade med sig egna kärl för avhämtning. Det kunde vara trädgårdskinkar för sallad eller ungsformar för färsbiffen. En företagsledare tog sig friheten att skärma av en del av matsalen och hålla företagsluncher med information och föreläsningar. Kunde ta en två-tre timmar där min lunchmatsal användes som konferensrum. Man fick ju både förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika plus, plus rymliga lokaler för 75 spänn. Åh oh, gud, det borde vara skit i lumpen. Alla måste jobba på restaurang. Någon gång i sitt liv så måste alla människor jobba på restaurang. Jag är den men... tesen om äldreboende men jag är beredd att ändra mig. Ja, nej, jag har inte jobbat på äldreboende så jag bara skiter i det. Men, 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 men du har säkert rätt med det jag med. Men jag menar, att gå på krogen med folk som inte har jobbat på krogen, det är ja. ju helt ja, sjukt. Nej. Jag har en kompis som typ tömde alltså bjudlocket på snusen den övre lilla semlepuffen <laughs> rätt på golvet. Nej, men... De ska ändå städa. Nej men, Nej, men det är verkligen det är helt sjukt. Jag och Mia har jobbat på Hagabion samtidigt. Där fanns mm. en tant som kallades för tredje delen. Mm. För det hon ville ha var typ en cappuccino. Men det hon gjorde var att hon beställde en espresso och som då är gratis ett glas med kokhett vatten och sen mm. har hon med sig lite skummad mjölk. Mm. <laughs> Blandat med egen. Otroligt faktiskt. Ja. Mm. Det finns väldigt många fler exempel och jag var knappast speciellt illa utsatt. Men poängen är att jag hade inga trivselregler uppsatta någonstans. Det förtydligades ingenstans att vi helst inte vill fylla en fem liters hink med inlagd fetaost vid avhämtning. Vi räknade med att de allra flesta kunde bete sig rimligt och när vi ansåg att några få undantag gick över någon diffus, outtalad och odefinierad gräns så fick vi ta den konfrontationen då. De flesta i branschen räknar med att det, är män- att det är människor som kommer som gäster. Inte neddrogade djur som tror att en, en hundring ger dem fria händer till att leva ut The Purge. Och vissa vill ha en k- hög kvalitet på käket och tänker i Michelinbanor. Det går att som gäst försöka tänka två gånger och motstå frestelsen att haka av köttfatt köttfatet från värmevagnen och plocka med sig det till bordet. Det här har tydligen också hänt i hans restaurang. Han kom ut körande så skulle fylla på. Då tar någon hela köttfatet. 
uppfostrad av djur. In fucking deed. Ja. Men det är också min invändning, alltså min smärta från buffé. För att jag gjorde misstaget att följa med på Miss Johansson en gång. Mm. Liksom när bonusbarnen var så sju och nio. Mm. Och, man, och jag, det jag älskar med dem är att de, ä, de äter allt och de kan också äta hur jävla mycket som helst. De är mm. pyttesmå, mm. liksom små barn och bara börjar vräka. <laughs> och med pe- pappa Petter som liksom hetsar på i tävling Och det är liksom... Ja men då går det ju också så Först ett fat med kycklingklubbor Ett fat med sushi Och det är så här, nej men det här är inte nej. Det här är bara för att man kan äta så mycket Nej, ja, det man måste inte bevisa liksom det då inte, Nej Det är fan och synd om Mr. Johansson Jag har också varit där några gånger, det är ju ja. hemskt Det är bara toppen gott, ja. gott Det är sånt otroligt klassat Att jag inte har någon jävla aning om vad Mr. Johansson är Det är en sån klassisk lunchbuffé Verkligen. Som har allt liksom ja, okay. mm. Mm. Känns det är nog många där som går över gränserna. Mm. Men, de går inte, ja, men liksom, det är också bara så här hur de, att det är inte med i prismarginalen som att barn betalar mindre. Ja. Så är det så här, ah, de ja, mäter ja. som två äh, kara liksom, och då skäms jag. Fan. För då tycker jag man ska betala Bra, Emma. Bra skäms. Oh. Ja, jag behöver ju inte ens argumentera för min sak längre för att Framtan gör ju det åt mig mm. och gör ju ett så himla bra jobb. Och hans förtroende sjunker ju inte direkt av att han är i branschen. Nu ges ju också Kärbert in i den här ledsamma lilla leken, ni minns Kärbert. Ja, absolut. <laughs> ja, om inte annat så kommer ni göra det nu. När en han skriver, äkta buffé-king. <laughs> man är väl inget svin bara för att man vill ha sashimi istället för det dagligt ko- dåligt kokta riset och därmed lämnar det framtand. Det är fullständigt jävla självklart att man är ett svin om man gör så. Det finns ingen sunt tänkande människa som anser sig ha rätten att plocka av ett kilo lax, räkor och tonfisk från sushibuffén och lämna riset. Det är ett riktigt svinigt beteende. Såklart, det är nog de allra flesta överens om. Som att stå och plocka kaprisen ur 25 Biff Lindström ja! för att man gärna äter mycket kapris. Ja! Där har du din persilja innan. Ja, fy fan vad sjukt. <laughs> det där har hänt. Jag älskar fan kapris. Ja, det är så jävla bra. Mm. Den här diskussionen fortsätter ända in i evigheten med idel glåpord och vinnare ur den går givetvis framtand som med framgång gång efter annan med övertygelse lyckas bevisa att irrelevant och skärbärt står i fronten av de degenererade buffévildingarna. Lite här och var i tråden postas det länkar till lite mer officiella källor som de till gammelmedia som jag pratade om tidigare. Någon i tråden tycker sig få stöd för sin sak att bete sig hur som helst på buffé genom en vett- och etikettexpert som Aftonbladet har pratat med. Det rör sig om en viss Mats Danielsson som tycker att restaurangen som sa till en gäst som åt två kilo lasagne på en lunchbuffé för 99 kronor gjorde helt fel. Själva begreppet buffé bygger på att gästen tar så mycket mat han vill och väljer de rätter som han önskar. Mm. Det finns inga som helst begränsningar i hur mycket man får äta, säger han. Och för det första är ju det fel. Det är ju tekniskt fel, för det är inte det som buffé betyder. Nej. Nej. Det är och... väldigt mycket så, this is why we can't have nice things. Det är väldigt mycket den känslan man får. Så här. Ja, men blir ni glada då? Det blir inget jävla mer buffé. Det blir, det blir inget, det blir inget. Ni kan glömma hela den grejen. Pizzasallad, det blir inget. Men det här är väl också en stark anledning att man aldrig kan åka till en all inclusive. Vi förtjänar det inte. Det, det kommer så... bli som med den här gamla Aftonbladet artikeln jag sa när de debatterade på Aftonbladets kultursida om det var okej okay att vara gotar eller inte. Så kommer den här diskussionen se ut om några. Det kommer som rökning på krogen. Gjorde vi ens någonsin det? Hur fan 
Men det, det är inte en bra lösning att man bara får äta buffé på uteservering. Alltså istället ja. för att man får inte röka på utsvärn Du får bara äta så att alla får gå förbi och se Ja och så får man spola av Efteråt ja, precis. Så kommer de ut med spolen bara så. Hem i jävla grisar mm. Fan jag gillar ju buffé Oj jag är dubbel oh. Ja jag tar om det här tror jag, som jag sa innan. Alltså, buffé, för det första då, buffé betyder ju då inte att man får ta det man vill ha. Det betyder ju bara att det är självservering. Viktig teknisk detalj yes. tycker jag. För det andra så känner jag att när någon säger sig vara expert på vett och etikett och inte heter Magdalena Ribbing så slutar jag lyssna. Magdalena Ribbing hann tyvärr inte uttala sig i bufféfrågan, men vi vet alla att hon hade sagt att för 99 kronor är det inte rimligt att förvänta sig att få äta 14 pannbiffar eller 2 kilo lasagne. Det var Ribbings regel via mig. Jag tror också att Ribbing hade källhänvisat sitt påstående med detta inlägg från Silver Iller, också bra namn. Det är skillnad på en helg-kvällsbuffé på kanske 299 och en vanlig lunchbuffé på kanske 95. Jag gissar att TS har ätit lunchbuffé och tror att han kan sitta där ett par timmar och plocka på sig tallrik efter tallrik. Och det är ju exakt det ja. som är hela skillnaden. Jag hade nog dragit i mig lite mer än 2,99 för helt fri och oproblematisk backning. Men överlag, ja. Mm. Det är ju när man betalar någonting som kommer i närheten av det kilot tonfisk och tigräker som man äter, då tycker jag att det är bara, det är bara att köra. Ja. Ja, nej men jag, jag, jag håller med med priset Men däremot får man inte rubba balansen helt Nej, nej. du får inte plocka av saker Då, nej, är, då är man ju sjuk <laughs> i huvudet det, ja. alltså, det är så jävla sjukt <laughs> eh, Men den här tråden är som sagt inte den enda på flashback Om vett och etikett vid lunchbuffer Utan det har också startats en specifik tråd Om det är okej okay att plocka ur det goda dyra Trådstarten lyder, det är Litauen som skriver En fundering som slog mig igår på lunchen. Jag åt baconlindad kyckling och mannen framför mig i kön han drog av tre baconbitar från tre kycklingfiléer. No big deal kanske, bacon är ju ändå bacon. Men är det ett vanligt förekommande inslag på bufferestaurangerna i Sverige? Det är ändå ett fenomen jag har sett några gånger. Någon som bara tagit tigerräkorna på sushibitarna. Mm. Någon som pillat upp jätteräkorna i en glasnudelsallad. Men var sätter man gränsen? Ja, var går gränsen? Ja, var går Vid gränsen? pill. All mm. form av pill. Ingen jävel ska pilla på något. Nej, men här kände jag lite grann när du var inne på den här nudelsalladen. Nej. Men, jo, det känner jag. Alltså, det, jag, jag, ser skill- jag. Jag vill göra en distinktion mellan om det är en stor bytta med massa grejer i. Tycker jag ändå är rimligt att man lite opportunistiskt luta sig mot de sakerna man tycker är lite godare men nu... och om det är portionsbitar och pilla bort, det är en annan grej fast nu, det här är ju regler som gemene man uppenbarligen inte förstår men okej, okay, ja, okay. we can't det... have nice things precis, jag förstår. Ja, så mm. då måste man ju säga det här är inte okej, okay. du får inte pilla på något du får ta, <laughs> när du tar ur någon stor skål då får du äta det som kommer upp ja Okej då. Och jag, när vi pratar om det här mm, så gott det låter. <laughs> Sugen att bli på buffé. Den här tråden övergår rekordsnabbt till att folk börjar dela med sig av sina egna tips om hur man beter sig riktigt vidrigt på en lunchbuffé. Många har extremt sofistikerade tips på hur man ska maximera vinsten, det vill säga bara ta det dyra. Jag, jag ska ta dig, skriver proffsen tar två tallrikar. En med bara dyrt och en annan med kallt dyrt. Och så lite plock. Men jag är inte där själv än. Men jag kämpar. 
kämpa. Ja, kämpa på det. Det finns också en tråd i Flashbacks juridikforum om huruvida det är ett brott av restaurangägaren att förvänta sig av sina gäster att de ska bete sig mänskligt. Det vill säga säga stopp till de som plockar på sig 14 vallenbergare när man har betalat 99 kronor. Det är konstigt att tro att det skulle finnas ett juridiskt hinder från en person som jobbar på en restaurang av att påpeka att någon beter sig orimligt. Man skickar väl dit eh, Big Fred bara. <laughs> han är faktiskt läkare. Ja, så han kan sant. verkligen bita ifrån. Ja, men det var det jag menade. Han, han har stått tyngd. Eh, I den här tråden skriver Aris 1979. Han skriver så här. Jag förmodar att man kan hänvisa till praxis. Att buffé innebär att man får ta om och äta så mycket man vill. Patrovic skriver Ett problem är väl ändå att det inte finns någon praxis, så såvitt jag vet. Eller känner du till något rättsfall? Aris? Inte rättspraxis. Snarare en de facto praxis av vad buffé vanligen innebär när en restaurang erbjuder buffé. Det är just därför de marknadsfört sig som buffé. Och jag tror att det här var bevis A för att Dagsbedsmankan har ett alternativkonto i Aris 1979. Och jag tror även att minst en jurist ute i stugorna dog nu. Det är bara att beklaga. Nu orkar jag inte prata mer om det här för att det finns inga fler välformulerade argument för min sak vad jag kan se. För övrigt så verkar det som att jag inte bara är den rimliga personen bland mina 37 följare på Instagram- alla användare på Flashback, utan jag verkar också vara den enda rimliga människan på hela internet. Ingenstans har jag, trots oidokt sökande efter stöd för min sak, hittat en enda auktoritet att hänvisa till. Och det är så det är att vara sanningssägare. Det är ensamt. Mm. Det är du och Lamott. <laughs> Men den var inte med han i Göteborg. Det blev ju ganska uppmärksammat när det var en som... Blev tillsagd att inte få äta mer för att de slängde för mycket. Aha. Så de bara tog mat och slängde. Oh. Du satte det i system och bara gå dit, äta en tugga från varje tavla. De tog och slänga. Och så körde då restaurangpersonalen ut den. Och alltså diskussionerna. Man blir förvånad mm. när man ser sina vänner på sociala medier. Ja. På riktigt tycker att det är sjukt. Mm. Men det är någonting ja, det är som händer i folk när, när med buffé. Ja. Det är som att det är liksom... Det är, en, det, är en, det är en kärnfråga. Ja, det är inte så här, nu ska vi ha det trevligt. Nej, och Utan det är nu därför ska vi... buffé inte får finnas ju. Mm. Ja, jag är ju ändå för, men jag förstår att jag är lite mjäk i den här frågan. Mm. Men för jag, jag tänker att det kanske går att uppfostra människor med lite buffévett ändå. Nej. Det verkar vara ett, en utbredd äh, galenskap där ute. Jag är mm. chockad, alltså på riktigt. Jag säger inte det här för effekt. effekt utan, utan du är, du är genuint chockad. Verkligen. Ja. Köttbollar och potatismos, jättegott. I buffé. Uh! Varför? Det är för det är bara så mycket och så stor och så, och så fiffan, verkligt. Men man gillar ju att äta mycket. Du gillar inte maten när den blir mycket av en grej. Jag gillar inte, nej, och, det, och sättet den presenteras på de som är där. Jag gillar ingenting med buffé. Nej, nej fan, mm. tänk om de skulle ha buffé på Ikea. Det, ja... Det har de ju, de har ju julbord de. Ja. Jag tror man fick en sån liten tallrik Nej jag tror inte, det är väl Nej, buffé Nej det är buffé och vet du vad det allra värsta med det är Det är att man får en klisterlapp på bröstet <laughs> Som familjen kommer hem med Sen efter att de har varit på buffé ja, som är, Jag har varit på buffé på Ikea För att de ska se om någon snika till sig Och inte betala 29 kronor mm. Och liksom på... går in gratis Vilket folk gör Så då måste de klistra upp Då måste man sätta en ljudstjärna På dem 
Fan. Det är, det är deppigt faktiskt. Ja, det är det. Mm. Men hörni, tack till våra Patreons. Ja. Mm. Är det någon mer? Nej. Det är egentligen bara de vi ska tacka. Tack. Någon ni som lyssnar då. För att ni också hatar buffé. Det kan vi väl lite... Okej, okay. puss puss, hej. Hej hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Flashback forever.